1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestarbt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Inguyui Bomb 3 Team Oku NK Obi, dem guten Sven. Hallo.
0: Oh, Ich dachte, jetzt kommt Obi-Wan Kenobi. <lacht> nee. nee. Ja, hallo, Chris, Hallo, liebe Nerds. Hallo, liebe Nerdsinnen da draußen.
1: Ja, und mit dabei ist natürlich auch die Alia Omek der Postcast-Szene, der Biokon der Wortwitze. Der gute Stefan. Hallihallo.
2: Ja, servus, ihr zwei lustigen äh, Menschen. Möge die Macht mit euch sein.
0: Das war jetzt eine sehr lange Pause vor Menschen. Nun.
2: Ja, ich habe jetzt eine andere Beleidigung <lacht> überlegt, aber mir ist das nichts Besseres eingefallen, euch ist einfach stinknormale Menschen zu beschreiben. Es
0: ja, sind einfach nur Menschen. One is but a man. Man kann,
1: man kann sehr viel über Sven und mich sagen, aber normale Menschen sagt eigentlich nie jemand. <lacht> Tja,
2: eben deswegen ist Beleidigung. <lacht>
1: ähm, apropos Beleidigung, Sven, äh, deine Sprachen. <lacht>
0: Ich glaube, ich, ich glaub, ähm, eins müsste ich sogar erkannt haben diesmal, das, das Erste, das, das müsste wie ein Vietnamesisch sein. Das ist völlig korrekt, das ist richtig, das ist Vietnamesisch
1: und zwar übersetzen wir immer Sven's ähm, glorreichen Spitznamen im intersex äh, Internet pumpe der Herzen in eine andere Sprache. Und du
0: hast die Sprache richtig erraten. Und die zweite Sprache ist... Juhu. Und die zweite Sprache ist natürlich ähm, Fante, was in Ghana gesprochen wird von den sogenannten Fanta. Das ist... Nicht so schlecht, auch
1: wenn Smudu da sicher was dagegen hätte. Es ist Igbo. Igbo ist die Sprache der gleichnamigen Bevölkerungsgruppe. In Nigeria und wird von ungefähr 18 bis 25 Millionen Menschen gesprochen. Aber ich war jetzt schon mal nah dran. Genau, du warst im Fantaland. Ist das, ist das, das, ist das, das immer... Ist ich werde von, von vier Leuten gesprochen.
2: Ist das nicht immer Asien und Afrika jedes Mal?
1: Naja, das ist. So. Naja, Europa ist uns schon ausgegangen, einfach ziemlich. Und, äh, ne? Weißt du, ist,
2: mal Dialekte? Hab ich schon, hab ich schon mal. Auf, Sch auf Schwäbisch oder so. Der Bümbele, der Bumberle, der Herzele. <lacht> <lacht>
1: also, was hat mich schon mal? Ich glaube, entweder Plattdeutsch oder.
0: Ja, Plattütsch hat man, glaube ich, tatsächlich Oder wie.
1: Ostfriesisch Und oder sowas hatten wir Tatsächlich ähm, ja. Mach
2: doch mal Sächsisch also Da bin ich Herzen, ja. hier.
1: <lacht> das musst du dann du vorlesen. <lacht> 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 ich habe das Gefühl, dein Universum hast du ja erkannt, lieber Stefan
2: Ja, ich kenne natürlich Plocon Das ist denn jedi Meister, der in Episode 1 da im war saß und ja. dann in Episode 3 ermordet wurde.
1: Viel spannender ist ob Ali Omec Genau, ob du die kennst. Sagen. Weil die, also... Nee. Lustigerweise ist es so, Plokon habe ich gegoogelt. Ähm, hätte ich jetzt so nicht gekonnt, Namen, genau um den anderen schon. Ähm, aber nur weil ich die Bücher sehr gerne mag. Und zwar kommt die in den Dorf-Bain-Büchern vor. Das ist seine Schülerin-Dorf. Dorf Zähner, oder wie heißt die dann am Ende, wenn sie böse wird? Ich glaube, Darth ja, genau.
2: Ist wahrscheinlich nicht Ka ähm, Kanon, oder?
1: Die ist mittlerweile Legends, glaube ich, ja. Aber Dorf Bane ja, genau. ist, ist Kanon, oder? War der nicht, war der nicht irgendwie... Äh... Doch, mittlerweile, ja. Ja. Ah, Dorf Bane, mega. Der Begründer,
2: der Begründer der Regler 2, dürfte es sein.
1: Genau, also der, oder der... War es der wieder... Nee, nee Bain. also... Begründer war er nicht, er war der re innovator sozusagen. Also er hat die wieder ausgegraben. Er hat die, er hat quasi, die Geschichte war irgendwie so, dass, ähm, dass da ein Krieg zwischen den Jedi und den Sith gab und da gab es sehr viele Sith und die haben sich dann alle gegenseitig umgebracht, weil sie halt alle Sith sind und böse sind und sich gegenseitig auch irgendwie, ne? Ähm, da, war, und,
0: da war die Galaxis noch sehr versifft sozusagen
1: korrekt und äh, er hat dann irgendwie mit so wie heißt denn die kleinen Dinger gleich wieder diese 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 Würfel in den Wissen gespeichert ist
2: äh, Holocron
1: genau diese in so Holocrons der hat ja quasi Na, diese, diese 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 ähm, diese Regel der zwei und die ganzen Lehren gefunden und dann eben die wieder innoviert sozusagen ja äh, lieber Nerdbomb, Herzlich darf willkommen zum
2: Abgespaced, der <lacht> Star Wars Podcast.
1: Darfst mich auch anrufen, hätte ich jetzt gesagt. Nicht nur den guten Stefan, der da nämlich ab und an, glaube ich, als Star Wars Experte, würde ich sagen, zu Gast ist.
2: Naja, ich, höre, ich mache es wie hier und heute einfach mit Lächeln und Winken.
0: Ich sag doch, du bist Experte. Lächeln und Winken ist sowieso immer das Beste.
2: Ich tue noch auf Ex.
1: Das lass du jetzt einfach so stehen.
2: Appo stehen lassen. Ja. Komm, <lacht> jetzt machst du die überleitung. Ja, jetzt, jetzt, jetzt musst du den lieber. Was, was, was steht denn heute auf der auf oh. der Agenda? Oh, jetzt, jetzt aber.
0: Wir können Perlentauchen. die Perlentaucher <lacht> ja, Perlentauche sind heute mal ganz, ganz tief in die Musikgeschichte reingetaucht. Ähm, anlässlich des 30. Todestags von Freddie Mercury, der jetzt dann gerade, wenn ihr es live hört, Lisa, wenn du das live hörst, demnächst ansteht und wenn ihr es hier zur Veröffentlichung hört, war da gerade eben der 30. Todestag von Freddie Mercury. Quatschen wir heute über Queen. Und ich glaube, das ist wieder eine Premiere, oder?
1: Haben wir schon mal, wir haben noch nie eine Band oder Musik oder so gemacht? Nee, das haben
0: wir gemacht. tatsächlich noch nicht. Also, wir, wir haben über unsere Lieblings-Soundtracks schon geredet, aber wir haben noch nie eine Ausgabe, irgendwie einer Band oder sowas gewidmet.
1: Und es ist auch ganz toll eigentlich für einen Podcast, weil wir so unspitz sind, dass uns nie jemand <lacht> zuhören kann, was wir eigentlich machen. Willkommen bei Abgestaubt. Wir sind die coolsten drei, die wir finden konnten. Ähm, ja, Queen waren mehr als coole drei, nämlich... Stefan, wie viele waren Queen?
2: Es waren viel mehr als die vier, die bekannt sind. Das ist richtig. Ja. Es gab immer wieder ein paar Sänger dabei und ein paar Bassisten und da hat wieder einer mitgespielt und ja. Wie in der, der Dorffußballmannschaft hat einer mal ausgeholfen und ja. Aber die ja, ursprünglichen Mitglieder... Ja den Spiel,
0: den Spielerhaus einfach weitergegeben. <lacht> 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 äh... Also Queen ist eine Dorffußballmannschaft. Ja. ja deswegen, deswegen läuft auch die ganze We Are The Champions. Genau. Ah.
2: Und warum? Hört das einfach in zwei Wochen dann? <lacht>
0: ähm. <lacht> Diese Zeitmaschinenproblematik <lacht> kriegt
2: das mal. Sich <lacht> mal. wieder aus. Also wie, wie, wie so, warum? Also warum gibt es
1: in Kontext gar keinen Sinn? Weil wir haben ja da also wir, wir werden in zwei Wochen unsere Top-Queen-Songs ranken. Aber das heißt ja nicht, dass deshalb... Aber egal.
2: Ähm, Hast du erklärt, warum das äh, We are the Champions und so weiter? Aber ja, ich weiß schon. Das aber ist ja auch schon wieder zwei Wochen in die Zukunft her. <lacht> ist, es wird zwei Wochen <lacht> her. <sein. lacht> <lacht> <lacht> um, in zwei Wochen wirst du wieder hören Ja, ja. Uh, Frechtags.
1: Nun, ich finde es schön, wenn man das Kratzen <lacht> hört, was Sven da hat. Also, wenn Sven sich kratzt am Kinn, dass man es hört. Das ist, das ist Sven, der Vorraum. Sven hat sich gar nicht gekratzt. Also das ist Stefan. Also ich finde find, es hätte besser zu Sven das gepasst. Achso, okay. Gut. Es hätte äh, ja gut. Abgekratzt. Ähm, ich würde gerne einfach an der Stelle noch mal neu anfangen. <lacht> äh. Es ist acht. <lacht> Herzlich willkommen bei
0: Obgebumpst. Wir sprechen heute über Queen. Äh, ja, ich meine, abgekratzt war ja schon mal ein gutes Stichwort, ne? Freddie Mercury. <lacht> Na, das ist, böf, äh, das ist äh, ja.
1: Beschwerden wegen jeglicher ne Stefan
2: Ed Dings Dingskirchen die.
1: Genau, in zwei ja, Wochen werde ich das öfter hören.
2: Gut. Die, die, die älteren Mitglieder werden sich noch erinnern. Du hast mich mal gefragt, wer bei Queen denn Mitglied war. Und zwar, das waren die, das waren vier Mitglieder, die die man <lacht> ich gefragt wer bei Queen Mitglied war. Das waren Mitglieder. Ja. <lacht> waren alle Mitglied und die gründungsmitglieder Das ist so dumm! von äh, John Deacon Roger mhm. Taylor der Mann, der Sven die Haare geklaut hat, Brian May und Farouk Bulsara, äh, besser bekannten Freddie Mercury.
1: Ach so und ich dachte, Bradshaw wäre auch dabei. Ja. Okay.
2: Aber Freddie Mercury hatte keinen blauen Helm. Damn. Ähm,
1: also, ja. äh, um schon mal gleich wieder den Faden zu verlieren, ich, also, liebe Lisa, <lacht> vielleicht tippst du mal kurz in den Live-Chat, ähm, wir testen gerade Switch, liebe Zuhörende, also das heißt, beim nächsten Mal könnten wir hm. wahrscheinlich auch live bei Twitch dabei sein. Vielleicht tippst du mal in den Chat ganz random, ob der Podcast schlechter oder besser geworden ist, seitdem Stefan regelmäßig dabei ist.
2: Gut, zurück zu... Queen, warum haben äh, wir... Hm? Ganz kurz, wie wäre er, ja, wenn Chris nicht mehr dabei wäre? Nur so als... Ich frage für einen Freund. <lacht>
1: ähm, ja, auch, auch eine spannende Frage, was dann passieren würde. Abgefragt. Äh, naja, was ich aber Sven fragen wollen würde, ähm, ist... Deine Beziehung zu Queen tatsächlich, weil es hat ja eigentlich einen Grund oder du warst zur so Hauptmitideengeber, denke ich, ähm, dass äh, wir hier
0: dieses Thema besprechen. Ja, also Queen ist äh, tatsächlich für mich eine der, der wichtigsten Bands der Rockgeschichte überhaupt und für mich persönlich auf meiner Favoritenliste ganz weit oben. Also ich, ich bin wirklich massiv ähm, musikalisch von Queen geprägt worden. Ähm, müsste tatsächlich eins der ersten Alben gewesen sein, was ich, was ich mir damals äh, selber gekauft habe. Es gibt ja diese, diese Phase in, 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 der, in der Jugend, wo du einfach Musik geschenkt bekommst äh, und dann, dann musst du sie gut finden oder auch nicht und irgendwann kommst du halt in das Alter, wo du anfängst, dir selber deine Musik zu suchen. Und da war tatsächlich, ich glaube, es war es, es müsste Live-Magic gewesen sein, eins der ersten drei Alben, die ich mir, die ich mir gekauft habe. Und jetzt wäre meine Frage dann auch an euch gleich, wie ihr auf Queen gekommen seid damals, weil mein Zugang war tatsächlich Highlander, sowohl der Film als auch die, die Serie, die damals Anfang der 90er lief, die ja ganz ganz stark von diesem Queen-Soundtrack geprägt war, auch der Film ja ganz stark von dem Queen-Soundtrack geprägt war und das war tatsächlich mein Zugang zu Queen noch vor We Will Rock You We Are The Champions oder dann eben auch nur ein paar Jährchen später über mit, 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 mit den Zug von mir mit, mit, zu Bohemian Rhapsody. Also wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich, ich kam über Highlander dazu. Wie sieht's bei euch aus, Stefan?
2: Ähm, mein Bruder ist ja elf Jahre älter als ich. War auch damals schon über, über, überraschenderweise. Und mit ich bin so... Ich dass du
0: nicht aufgeholt hast.
2: Nee. Aber nee, hatte ich auch nicht Ganz abgeholt. komisch. Nee und ja, ich sag mal so 88, 89 die ja, die Eltern werden sich erinnern es gab ja kein, kein Musikstreaming, kein Spotify was auch immer äh, Google Musik, Apple Music gab es alles nicht wir in Bayern hier wir haben uns am Freitag um 19 Uhr haben uns vor dem Radio gesessen und äh, haben da immer Musik aufgenommen, auf Kassetten. Und wie der hat ja bei der Nummer 1 oder so eingeredet. Und da hat mir mein Bruder mal eine, ja, so eine Kassette aufgenommen. Und da waren halt sehr viele Queen-Songs dabei. Unter anderem We Will Rock You, We Are The Champions und Spread Your Wings. Mhm. Und das war eigentlich der erste Kontakt so wichtig mit Queen. Ich sag mal so, ja, 88, 89... Und wie Chris auch in zwei Wochen sagen wird, uh, We Are the Champions verfolgt dich ja immer wieder. Und der zweite große war dann 92 mit Wayne's World. Und das ist eigentlich hängen geblieben. Und ja. Von daher hat es mir immer wieder verfolgt. Also ich war jetzt. ich war jetzt keiner, der das jetzt tagelang gehört hat, oder immer wieder. Und das war immer gut. Also. Chris, wie war's mit dir? Kennst du Queen?
1: Ja, natürlich kenne ich Queen. Ich bin tatsächlich nicht so investiert wie ihr beide. Deshalb bin ich eigentlich ganz gespannt, was ihr heute noch alles zu erzählen habt. Und würde mich da auch gerne ein bisschen berieseln lassen von euch. Vielleicht berieseln der falsche Ausdruck. Aber ähm, ja, was ihr so für Ansichten habt zu dem Ganzen auch generell. Uh, grundsätzlich komme ich dazu, um, unterbewusst wahrscheinlich tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, eben um, über We The Champions wahrscheinlich, das war der erste queenson denke ich, den ich gehört habe irgendwo, bei irgendeinem E-Jugend-Fußballturnier, um, bewusst war das über meinen Vater, der hatte eine Queen-CD, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr welche. Ich denke, so irgendein Best-of wahrscheinlich. Ähm ja, aber hatte er,
0: Wahrscheinlich Greatest Hits 1, oder sowas? Ich, also ich das hat ja gefühlt jeder gehabt.
1: Ich kriege es nicht mehr so ganz zu Zu Recht. Also auf jeden Fall hatten die ein paar so CDs, die ich gern gehört habe und ein paar Schallplatten. Also da war zum Beispiel eben diese Queen-CD dabei. Da war äh, tatsächlich, ich weiß nicht, warum die das hatten, weil das ist eigentlich überhaupt nicht die, das, die Songs meiner Eltern, aber es war dann schon auch ein bisschen später, aber trotzdem äh, Toten Hosen, äh, Opium fürs Volk oder wie ist die Live-CD? Mhm. Ähm, und äh, dann als Schallplatte ähm, hier die erste allgemeine Verunsicherung mit Banküberfall. Geil! Über
0: nee, die müssen wir auch mal reden. Ja, äh,
1: das müssen wir, aber das hat mich dann irgendwie dahingehend geprägt, dass du viel so Queen auch gelaufen ist und mein Vater, gut, da war noch mehr dabei, der hat auch ganz gerne hier Marius gehört, ne, Marius müller westernhagen und so und auch eins, ein, 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 ein ähm, na, wie heißt Wind of Change? Scorpions, und Scorpions-Album tatsächlich, das ist da so ein bisschen immer in der Stereoanlage gelaufen und ja, da bin ich irgendwie zu Queen gekommen und da haben mir tatsächlich damals auch schon ein paar Songs gefallen und dann zugegebenermaßen wurde es irgendwann uncool, wie das ein bisschen so ist bei mir manchmal. Wenn man so in die Pubertät kommt, habe ich ein paar Sachen ja nicht so cool gefunden oder habe es auch so in den Augen verloren und dann später wieder cool. Wobei ich das generell so finde, Queen ist irgendwie immer oder oft ein bisschen vor seiner Zeit. Ich meine war natürlich trotzdem erfolgreich, aber so richtig krass ähm <lacht> Ja, eher so nach Freddie Mercurys Tod, finde ich. So, dass sie diesen, diesen Götterstatus fast schon äh, haben, den sie jetzt haben. Das war zu Lebzeiten, oder als die Singles oder Alben äh, irgendwie gerade für draußen waren, oft nicht so. Habe ich den Eindruck zumindest. Aber da können wir ja auch drüber reden jetzt.
2: Das ist Innen. aber generell so bei...
1: Nee. Dass man über, 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 werden, über,
2: über, ja, ja, ja. über Tote nicht schlecht redet, das ist normal so. Und ja, aber wird es, ist, irgendwas
1: es ist nicht generell so. Also zum Beispiel, ich finde, ähm, fuck, wie Ich habe irgendwie Namensgedächtnis, ne? Nirvana, das Album mit dem Baby. Nevermind. Nevermind, genau. Äh, das war damals schon das absolute Brett hat jeder gefeiert. Das war dieser, Markus Kafka hat mir gesagt, das <lacht> war dieser I-Punkt auf der Stimmung, die da war und das habe ich gibt es natürlich auch nicht immer, aber bei Queen habe ich eher den Eindruck, das kommt mir so hinten raus. Also natürlich hat jetzt sagt man nichts Schlechtes über den Toten und so weiter, aber trotzdem hat jetzt die lange Zeit ihnen nicht geschadet zumindest. Na, also
0: ich, ich glaube tatsächlich, ähm da ist ganz viel an diesem Mythos dran geschuldet, dass ähm, Freddie Mercury wahrscheinlich dann der erste wirklich prominente Name war im Music Business, der an, an Aids gestorben ist. Ja. Ja. Und dass das ganz viel für, für, für die Medienwirksamkeit da beigetragen hat. Ich meine, es ist ein, ein Ausnahmesänger, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist ein, ein fantastischer Liedsänger, eine Charisma-Bombe. Ähm es gab ja im, nach seinem Tode äh, ja noch diverse Benefits-Konzerte. Äh, Im Jahr 92 hat der Queen dann eins zusammengestellt mit, mit äh, diversen Gastsängern, mit einer Setlist von 20 Songs, mit, äh, mit 20 unterschiedlichen Sängern dann halt. Und äh, die haben halt gemeint, ja, sie haben auch diese 20 Leute gebraucht, um überhaupt äh, praktisch diese Vielfalt, die ein für die Mercury sich vereint hat, wiedergeben zu können. Ja, weil, keine Ahnung, Axel Rose halt... Äh, anders andere Lieder singen kann, die den Freddie Mercury drauf hatte, wie ein boah, keine Ahnung äh, wird äh, George Michael Ja.
2: das ist ganz kurz reingeritscht, ist aber schon krass, dass Axel Rose mit Guns N Roses gesungen hat mit Queen und mit ACDC mhm. also verrückt
0: der schreit immer hier <lacht> Der, der wahrscheinlich wichtigste Liedsänger aller Zeiten. <lacht> Nur den Beatles hat er nicht mitgemacht. Bis jetzt. Bis, bis, ja.
2: Naja. Ja. Aber, aber macht er auch wieder ein Album.
0: Macht er auch wieder Album. Hat. Aber. Ab Axel heißen sie dann. Ab Axel
2: Ja, das A, das A von Agneta steht jetzt für Excel.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass da eben ganz viel äh, da, dazu kommt eben aus, aus der Richtung, weil du ja sozusagen, ich meine, der ist ja sehr jung, starb mit 45, äh, wer weiß, wie viele Jahre Queen noch gehabt hätte, wenn, wenn, wenn da alles gut gelaufen wäre, wie, wie lange sie mhm. äh, noch weitergemacht hätten und damit reißt du eben ein Loch auf einmal rein in diese Musiklandschaft und dann... Es ist es halt sehr mystisch auch irgendwo geworden. Ja. Ich meine, ähm, es hat dann vier Jahre gedauert, ja, bis, bis ein neues Album rausgekommen ist, ja, Made in Heaven, wo es dann äh, ganz viel Material aus den letzten Tagen noch veröffentlicht haben. Und eben bis 1997, bis dann eben der erste Queen-Song, der erste wirklich neue Queen-Song, in Klammern ohne Freddie Mercury, dann eben rauskam. Es ist halt einfach so, so ein Mysterium geworden, aber dann, da muss ich Chris auch ein bisschen zustimmen, ist es dann halt doch auch irgendwo still geworden um sie. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt erst seit 2018, seit der Film Bohemian Rhapsody rauskam, ähm, Queen wieder einen richtigen Hype erleben ich meine, Anfang der 2010er Jahre oder, oder, oder auch Mitte der 2000er Jahre haben sie ja schon angefangen, wieder mit, mit äh, anderen Sängern auf Tour zu gehen. Erst mit Paul Rogers und dann seit 2011, 12 ja mit Adam Lambert. Das sind auch super Projekte, aber ich glaube, der richtig große Hype ist tatsächlich erst seit Bohemian Rhapsody wieder da. Und das muss ich eigentlich mal vor Augen halten. Ja. Der Film ist, äh, der, der, der Song Bohemian Rhapsody ist ja in den 70ern rausgekommen. War damals ein Nummer 1-Hit. Ist mit Wayne's World wieder auf Platz 1 geschossen. Ist nach dem Tod von, von Freddie Mercury auf, auf 1 geschossen. Und ist jetzt mit, mit dem Film ja wieder in aller Munde gewesen.
1: Ja, ähm. Das, das ist richtig, ich, ich meine, was halt schon natürlich so ein Tod von so einem extrem charismatischen, berühmten Sänger, guten Sänger auch hat, ist natürlich schon, dass es, wie Stefan schon gesagt hat, auch eben ja, zu, so einer, zu so einer Wirkung führen kann, dass es, dass es so eine Art... Äh, naja, wie, wie so eine Art Heiligenkult oder sowas. Jetzt zwar ein bisschen übertrieben, aber wie so ein, so, so, so zum Kult wird und dann das danach halt schwierig ist. Also, ein, also Queen ohne Freddie Mercury ist halt für viele Leute einfach auch kein, in Anführungsstrichen, richtiges Queen irgendwie.
2: Das ist ja aber generell so bei Bands. Äh, wird sehr viel auf den Sänger Bezogen, zu Recht auch. Meistens. Du kannst, du, du kannst 90% der, der Band austauschen, aber wenn ein Sänger austauscht, verliert das die Band sein Gesicht oder ja, ja. ganz blöd gesagt die Stimme.
0: Ja, und halt auch, normalerweise ist es ja so, dass eben gerade der Leadsänger den hier ist, der im direkten Kontakt steht mit dem Publikum. Und wenn du dir die ganzen Queen-Konzerte mal anguckst, ja, da ist halt, Haufenweise Interaktion, die zwischen Freddie Mercury und dem Publikum stattfindet.
2: Ja, Live Aid, muss man sich nur anschauen.
0: Ja.
1: Der war was Besonderes und das ist auch schwierig zu ähm, ersetzen einfach. Also in jeglicher Hinsicht. Und dementsprechend ja, ist es natürlich auch schwierig, ähm, dann danach weiterzumachen, denke ich einfach. Obwohl so vom Kreativen her, die Band ja, also das, die haben sich ja eigentlich alle eingebracht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt er alleine alles komponiert oder geschrieben hat, sondern es war ja eigentlich, das gibt es auch nicht so häufig in Bands, glaube ich, dass es wirklich jeder mitmacht ähm, oder so gut wie jeder seine Lieder schreibt und die auch alle, also von allen irgendwie so halbwegs erfolgreich sind. Also es gibt doch glaube ich, gar nicht so viele Bands, oder? Also,
2: ja, ähm, die Beatles, würde ich jetzt noch sagen.
1: Ja, aber da auch nicht so regelmäßig wie hier. Also klar, da gibt es auch unterschiedliche Leute, die ich geschrieben haben, aber Ringo Starr zum Beispiel hat deren. gut, kenne ich mit sich so, so gut aus, aber... Doch, doch, doch. So.
0: Okay. Doch, ich, ich glaube schon immer. auch, ja und was was ich da gerade in diesem unter diesem Gesichtspunkt halt so faszinierend finde, ja, ich meine, die haben sich alle eingebracht und es war auch eine ganze Zeit lang die Politik der Band, dass äh, der jeweilige Komponist eben erwähnt worden ist im, im Albumcover und erst relativ spät in der Geschichte der Band, der Ende der 80er, mit mit in der 80er ist entschieden worden, dass als Komponist immer nur noch Queen dort steht, um dieses äh, Gemeinschaftsgefühl zu betonen, aber man hat halt immer so die Idee, dass eben dieser Freddie Mercury oder vielleicht auch dieser, dieser Brian May ganz viel Zeug geschrieben haben und dann ist es effektiv der schüchterne, stille John Deacon, der wahrscheinlich den erfolgreichsten Song der Band oder ja, den, den definitiv erfolgreichsten Song kommerziell geschrieben hat, das war ja Another, another One Bites The Dust Guter Song
1: <lacht> Guter Song um, oh. Ja. ja, aber das ist ja auch oft das Faszinierende, dass eben heute halt diese Bühnenpersönlichkeiten nicht unbedingt auch immer äh, fürs Bandleben wichtig ist. Da gibt es ja auch, ich meine, hier ist es schon, glaube ich, so auch eben, aber äh, muss ja halt nicht sein. Und da gibt es halt auch eher ruhigere Leute, da gibt es auch ganz viele andere Beispiele, wo jetzt nicht der Leadsänger zum Beispiel der Bandkopf sind, also ich kenne mich heute jetzt ein bisschen mehr im härteren Gefühl ja aus, bei Anthrax zum Beispiel ist es ja auch so, dass äh, der Leadsänger oder die beiden Leadsänger nie ähm, jetzt die, die Köpfe waren und auch nicht so richtig geschrieben haben, sondern der Bassist im Prinzip, und da wurde ja dann ja auch ab und zu mal der Sänger ausgetauscht gibt es natürlich auch ähm, aber deshalb finde ich es ja hier faszinierend dass alle mehr oder weniger fast ähm, ja immer wieder mal große Hits geschrieben haben
0: ich finde auch generell, dass die, dass die Band-Zusammensetzung sehr gut zusammenpasst. Ja, dass du eben mit Freddie Mercury halt diesen, diesen wirklich super charismatischen, outgoing Typen hast, der einfach schillernd vorne steht und, 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 und äh, das, das Publikum sein Band zieht. Brian May und Roger Taylor sind aus meiner Perspektive zwei Leute, die einfach Rock'n'Roll leben und lieben. Ja, und... Ähm, ich würde fast behaupten, wenn jetzt einer von den beiden heute nicht mehr da wäre, würde das Projekt Queen auch heutzutage nicht mehr weiterleben können, weil die beiden einfach da so viel Herzblut reinstecken. Und John Deacon ist dann halt, wie gesagt, der Ruhepol, das komplette, das komplette Gegenstück zu den anderen, der dann eben wie der Kleister die Band zusammenhält, der dann eben nach dem Tod von Freddie Mercury sich auch komplett aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hat und gesagt hat, ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Äh, war nett, lass wir es jetzt. Ja. Insofern war das eine sehr gute Mischung. Das, das denke ich auch und es zeigt ja auch, wie lange die
1: zusammen waren eigentlich. Das gibt es ja auch nicht so häufig, dass Bands in der gleichen Besetzung so lange zusammen sind auch. Das ist schon
0: nicht schlecht. Ja, ich meine, waren halt dann effektiv 20 Jahre, ja. Ja. Quasi. In der Besetzung.
1: Stefan, was fasziniert dich denn an Queen? Ja.
2: Ähm, irgendwie die Bandbreite an, an, an Liedern, weil es gefühlt irgendwie alles abdecken. Allein schon Bohemian Rhapsody wo sie da schon gefühlt 20 Musikstile in einem Song verarbeiten. Und, ähm, ja. Es ist äh, Musik, die auch Gefühle auslöst. Jetzt bin ich falsch verstehen, Chris. Ich weiß, du bist wieder ein bisschen Ding. Aber bei We Are the Champions ist einfach ein, ja, ein Siegesgefühl. Bohemian Rhapsody löst ein anderes Gefühl aus. Manchmal will man, manchmal will man, will man tanzen. Manchmal will man weinen, also Love of My Life. Und ja, und das hat halt Queen durch ihre eigene Art und Weise ja geschafft, würde ich mal sagen. Oder ja, ich weiß nicht, wie sie besser ausdrücken soll.
1: Ja, ist ja okay. Ich meine, im Grunde hast du gesagt, dass die Band für dich. So gut geschafft hat, ihre Songs mit Emotionen zu verknüpfen und das ist ja eigentlich immer was, was wir Nerds auch ein Stück weit, was man am Anfang nicht so glaubt, aber ja uns zu dem macht auch ein bisschen, was wir sind nämlich, dass wir zu solchen Dingen auch äh, sehr viel Herzblut reinstecken können und für uns, die viel bedeuten, ähm, das kann natürlich mit Musik auch so sein, bei Musik trifft es natürlich sage ich mal, bei mehr Leuten zu, als wie jetzt bei einer Spider-Man ähm, Toy-Figur. Äh, dementsprechend, glaube ich, kann man das schon ganz gut nachvollziehen. So. Aber wollen wir vielleicht noch ein bisschen so chronologisch rangehen? Ähm, Sven, da bist, du ja, da bist du ja Experte für chronologische <lacht> Sachen. <lacht>
0: ja, ich bin ja Mr. Kronos hier. Ähm, John Kronos. Stefan gefällt das. Ja, also mein Stefan hat, hat ja eingangs schon die, die vier Mitglieder erwähnt. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über sie gesprochen. Ähm ich denke, wir können damit anfangen, dass Queen ja gar nicht von Beginn an Queen waren, sondern das Ganze äh, aus, einer, aus einer Vorgängerband namens Smile entstanden ist. Ähm, mit Brian May, Roger Taylor und, und Tim Staffel, der dann auch Freddie Mercury mit dazu geholt hat. Die haben sich halt gekannt so ein bisschen. Und... Äh, Staffel ist dann aber auch relativ schnell raus aus der Band, als er gemerkt hat, er möchte eigentlich lieber gerne so ein bisschen in die Soul- und Bluesige äh, Richtung gehen. Und die anderen drei waren halt äh, mehr so für den Rock'n'Roll zuständig. Er hat,
2: er hat dann an Freddie Mercury den, den, den Staffelstab weitergereicht.
0: Absolut. Ja. Genau das ist nämlich der, der, der <lacht> Knackpunkt. Und bei diesem Stab, a.k.a. Mikrofonständer, ist auch während eines der frühen Konzerte direkt mal der, der Mikrofonfuß abgefallen. Und daraus entstand dann praktisch ähm, mehr oder weniger durch Zufall dieses super charakteristische Spielzeug eines Freddie Mercury's auf der Bühne, nämlich diese, dieser Mikrofonständer, den er überall mit rumgetragen hat, mit dem er rumgefuchtelt hat, äh, den, er, den er für Interaktion verwendet hat. Ja, das ist ja äh, einer von diesen ganz typischen Freddie Mercury-Posen, dass er diesen, dass er eben nicht einfach nur das Mikrofon in der Hand hat, sondern diesen Ständer eben noch mit dran hat. Mhm. Äh, den er einfach dann überall mit durch die Gegend trägt, mit dem er rumspielt, mit dem er natürlich auch Andeutungen machen kann, den er als Fallus-Symbol verwenden kann, äh, als Dirigentenstab, wie gesagt. Also, das ist, das ist ja, ein Zufall, der zum, zum richtig schönen Stilmittel geführt hat. Ja, und 1971 ähm, kommt dann eben äh, John Deacon mit dazu und äh, ab dann haben wir eben diese Viererband. In der Besetzung, wie man sie halt kennen. Ähm, später kommen dann halt noch für die Live-Touren Pianisten mit dazu, aber die sind halt nie wirklich fester Teil der Band, also wir sprechen halt immer von den Vieren, die wir jetzt eben auch schon mehrfach thematisiert hatten. Und im Endeffekt ist es halt genau so, wie es halt immer ist bei neuen Bands. Ja, die, die haben halt relativ wenig Hype. Die bringen irgendwann mal ein erstes Album raus. Und natürlich ist das erstmal kein Erfolg. Das kreativ benannte Album Queen. <lacht> Gut, aber die sind oft so benannt, so Alben. Sehr kreativ oft. Mhm. Ja. Ja, aber grundsätzlich war es ja dann auch schon so, dass es eine, eine Band war, die halt sehr auf ihre Live-Auftritte in den Clubs äh, damals auch Wert gelegt hat. Ähm, und ich denke, darüber ist dann so der, der, der erste, das erste Momentum entstanden. Ja? Wenn man sich diese alten 70er-Jahre-Auftritte anguckt mit den schillernden Outfits von dem Freddie Mercury, äh, das, das ist doch was, was du auch tragen würdest, oder, Chris?
1: Natürlich. Also ich trage das auch gerade. Ist bequem. Um, und die Leute können sie auf Twitch jetzt auch live sehen, also was heißt die Leute, die jetzt beim Test dabei sind, dementsprechend, ja, uh, da kommen gerade immer mehr Leute rein in den Stream, toll. Also beim nächsten Mal könnt ihr mich dann auch sehen in einem anderen Kostüm, wir verraten vielleicht später welches das ist.
0: Hm. Was auch ganz witzig ist, es ist, ähm, äh, es ist sinnbildlich für den, ich möchte jetzt nicht sagen Flop, aber jetzt im Kontext von, von Queen, halt in den nicht großen Erfolg des Albums war, Die erste Single war Keep Yourself Alive und die haben sie rausgehauen, es ist äh, kein Erfolg gewesen und die haben sie glaube ich noch zwei weitere Male veröffentlicht, immer wieder probiert und es ist einfach kein Erfolg geworden, dieser, Lied, dieser Song.
2: Wobei es kein schlechtes Lied ist, finde ich.
0: Absolut nicht. Aber es ist halt auch eins, was ähm, wahrscheinlich auch erst im Nachgang populär geworden ist. Also wenn ich mir das Album angucke, ist es wahrscheinlich das äh, bekannteste Lied davon, Seven Seas of Rye.
2: War, glaube ich, die erste Single, oder?
0: Was, was auch heute eben immer noch sehr gern gespielt wird.
2: Ja, ich glaube Killer Queen ist auch noch dabei, oder?
0: Der Killer Queen ist, ist, ist auf Queen 2, glaube ich. Muss ich kurz cheatern? cheaten? Cheat mal, du Cheater.
1: Was ich tatsächlich. Ist gar sogar erst
0: auf dem dritten Album, auf, auf okay. track. Halt.
1: Oh, Stefan, da hatte ich aber deine Erinnerung stark getrübt, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber Keep Yourself Alive, das würde ich wahrscheinlich in zwei Wochen wieder vergessen haben. Das zu
1: erwähnen. Muss ich, ich mir jetzt aufschreiben. Was ich tatsächlich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, ähm, dass Freddie Mercury äh, in Indien auf die Schule gegangen ist. Das fand ich irgendwie erstaunlich. Was heißt erstaunlich,
0: aber spannend. Er ja, ist halt eine Immigrantenfamilie, ne? also ja. geboren in Zanzibar und dann eben in den 60ern, aufgrund der Unruhen in, in, in seiner Heimat eben umgesiedelt nach London. Genau. Also man muss sagen, äh, sein
1: Vater war Angestellter in der britischen äh, Botschaft, soweit ich das verstanden habe. Und das war ja auch irgendwie äh, ja, britisches Hoheitsgebiet. Und das fanden die auf Sansi dann nicht mehr so gut, wenn ich das so lapi lapidar zusammenfassen darf. Darfst du. Danke, freue ich mich, dass ich darf. Übrigens hat Lisa nie geschrieben, ähm, wie also es wäre, wenn ich nicht dabei wäre und auch nicht, wie es vor dir oder mit dir äh, ist, also wie es besser ist, Stefan. Dementsprechend müssen wir diese Entscheidung leider vertaugen.
0: Gut, dann warten wir da auf den Poll. In der Zwischenzeit können wir ja inhaltlich mal ein bisschen weitermachen, ähm, wie gesagt, ist eine, ist, Queen hat dann eben etliche Auftritte gehabt. Ähm, 1973 dann auch zum ersten Mal außerhalb von, von England, und zwar in Good Old Germany, in Bonn, und haben sich da so Stück für Stück so ein bisschen in Live-Band-Ruf verarbeitet und sind dann tatsächlich mit Motte Huppel, das ist immer noch eine wunderbare. Kreativer Bandname, okay. ähm, auf Tour gegangen als Vorband, äh, erst in England, dann auf US-Tour und haben halt damals zum, zum ersten Mal so die, die US-Städte ähm, ähm, besucht. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Queen in die Staaten geflogen sind, um dort Shows zu spielen weil das nächste das Nachfolgealbum Queen 2 dann tatsächlich auch schon international deutlich erfolgreicher war, in England auch auf Platz 5 dann äh, gelandet ist. Und spätestens ein Jahr später, 1975, kommt eben Bohemian Rhapsody raus, landet direkt auf Platz 1 in den britischen Charts. Ja, wenn wir jetzt hier die Charts erwähnen, dann reden wir im Normalfall immer von den britischen Charts, weil das einfach für diese britische Band eben maßgeblich ist. Und Bohemian Rhapsody bleibt neun Wochen lang auf Platz 1 und wird erst abgelöst als ABBA, die wir jetzt vorhin auch schon erwähnt haben, Mamma Mia rausbringt. Und das ist grundsätzlich ein ganz der ganz Fun-Fact, weil äh, Bohemian Rhapsody... Ja, auch ein ganz, ganz ähm, ein prominentes Mama Mia ja, im, im, im äh, Lied enthält. Und es wird abgelöst von einem anderen Lied, was Mama Mia im, im Lied enthält. Das ist äh, nette Spielerei.
1: <lacht> Mama Mia, let me go. Ja, ja, verstehe. Das, das stimmt. Das ist sowas, so was für dich einen Kreis schließt, oder? Das
0: befriedigt mein, mein OCD tatsächlich sehr. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Was, was mich nicht so äh, befriedigt ist, dass Bohemian Rhapsody heutzutage dann auf den Konzerten oder generell auf den, in Live-Versionen nie ganz ausgespielt wird. Ja, dass da immer nur ähm, das Piano-Intro gespielt wird und äh, der Opernteil halt sehr gern weggelassen wird. Das, das, äh, das triggert mich ein bisschen, weil das ist für mich fast nur der, der, der geilste Part von dem Lied. Ja, das, das Lied ist einfach ein
1: fucking Kunstwerk. Finde ich, also das, 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 das trifft es am, am besten. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, hat es mich irgendwie instant gecatcht und, und weggeblasen. Hatte so einen Mix vorher noch nie gehört und nachher wahrscheinlich ist es auch eher schwierig. Ähm, ich weiß noch ziemlich genau das Gefühl, aber ich weiß, äh, ich krieg nicht mehr so ganz genau hin, wo es war. Aber manchmal kennt man das ja. Ähm, dass man da irgendwie so ein Art Gefühl abgespeichert hat. Siehst du, Stefan, ich habe auch Gefühle.
2: Hunger und Durst.
1: Also ich hatte sehr viel Hunger, als ich das gehört habe, ja.
0: Es gab Weißwurst. <lacht> <lacht> Oder Leberkäst.
1: Natürlich zusammen.
0: Ah. <lacht> nee, aber ich, ich kann das schon nachvollziehen, weil ich meine, es ist, ist mir ähnlich gegangen und ich beobachte es jetzt halt in der Gegenwart auch ganz, ganz gern. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich erst vor ein paar Wochen hier alle auf dem Sofa mit den Kindern gemeinsam Bohemian Rhapsody angeguckt, den Film. Und die Kinder fanden das schon auch cool, das Lied. Also gerade jetzt in, in der Darstellung in dem Film, wie, wie halt die, die, dieses Lied entsteht, ähm, das fanden, die, das fanden die super lustig, ja, dass das Freddie Mercury da eben seine Bandkollegen zwingt, immer noch höher zu singen und noch höher zu singen. Aber das, das Lied als solches, das ist bei ihnen schon auch angekommen.
2: Es ist halt einzigartig. Das ist, macht das aus. es aus. Und meiner Meinung nach kann es irgendwie auch nicht reproduziert werden. Weil das war so innovativ und neu, dass einfach, ja. Ich, 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 ich finde auch nichts Vergleichbares. Du bekriegst gerade ein Kunstwerk. Und ja, weil du, weil du den Film ansprichst, das Lustige ist ja, ähm, der Plattenproduzent in dem Film sagte, das ist kein gutes Lied, das wird nie jemand im Auto, äh, sitzen und das <lacht> auf, auf Kassette oder so hören oder irgendwie so im Radio hören. Und das wurde von dem Schauspieler Michael oder Mike Myers, nicht Michael, Mike Myers gesagt, der das damals bei Wayne's World quasi wieder populär gemacht hat. Und so schließen sich auch Kreise, die nie offen waren.
0: Mhm. Und ich meine, das, das muss ein geiles Lied sein, weil schließlich hat Freddie Mercury sieben Jahre in dem Ding geschrieben. Ja? Oder fast sieben Jahre. Und was es halt ist, es ist der meistgestreamte Song des 20. Jahrhunderts ja, auf den verschiedenen Plattformen zusammengenommen. Das ist krass. So, und jetzt gucke ich hier mal live, während wir hier am Quatsch sind, das 20. In Jahrhundert. Ja. in meinen Spotify-Account rein und dann kann ich euch jetzt sagen, wie die aktuelle Anzahl an Klicks ist. Vor allem, weil es im
2: 20. Jahrhundert noch kein Syrien gab.
1: Das also, habe ich gerade überlegt. Napster? Aber so herunterladen.
2: Ah, habe
0: hab, hab ich 20. gesagt? <lacht> ja,
1: deshalb habe ich jetzt gerade ja. so dumm nachgefragt. <lacht> 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 ah,
0: ja, ja, okay. ich äh, einer, passt auf. Ja, das 21. Ist. Entschuldigung.
1: Okay, okay, okay. Dann du das
0: Ah! Ah, also war war <lacht> Schuh draus. So, und in der Zwischenzeit ist auch Spotify aufgegangen. Wir reden jetzt hier am, am 18.11. von 1.650.280.016 aufrufen. Allein auf Spotify. Ja, und wir haben äh, nur
1: ein paar Aufrufe weniger auf Spotify tatsächlich. Das ist absolut richtig. Also die 16
0: zumindest.
2: Wir müssen jetzt kommen, einfach weiter nach links schieben.
0: Und Uns fehlen also nur noch eine Milliarde 280.000. Wir, wir sind nah dran. Easy Game. Wir erobern Indien einfach. Ja. Genau. Jetzt Bohemian mit dem einfach. Bo Bohemien abgestaubt. <lacht> genau. Vielleicht haben wir nur noch in Opernmäßig hier.
2: Ist es der Pumper, ist es der Bachuber?
0: Ähm,
1: Ja, ja, ist beides. Ähm, was glaubst du, Stefan, warum das so ist? Also, ist es ist eigentlich schon, weil jeder mal reinhört oder was? Also, oder, oder warum ist es ausgerechnet Bremen Rhapsody eigentlich?
2: Einzigartigkeit. Man kann mitsingen und es wechselt halt dreimal die, oder drei, viermal die komplette Stilrichtung und ja sicher, sicherlich auch viel mit dem Hype durch den Film Bohemian Rhapsody wo Rami Malik auch den Oscar gewonnen hat und es ist halt die riesengroße Bekanntheit und es, es, es spielen viele Sachen glaube ich mit rein aber es ist einfach ein geiler Song kann man sagen was man will
1: also ich habe den immer Rami Malik oder Malik ausgesprochen aber ich weiß nicht ja, wer recht hat
2: du bist da um, ich frage mal.
1: Frag ihn mal, bitte. Ich habe den Film ja tatsächlich nicht gesehen. Ist das eine Schande? Oder als du gesagt hast, 2018 habe ich mich geschreckt, dass er schon wieder so alt ist.
0: What the fuck?
2: So die Zeit, ja, ja im November, glaube ich, war das <lacht> sogar.
0: Genau, genau. Ich weiß noch, dass, dass ich vor drei Jahren eben am überlegen war, ob ich mir den angucke. Und dann kam irgendwie immer irgendwas dazwischen und äh, ja, mit der Erschrecken haben wir dann neulich festgestellt, jetzt läuft ja schon ein Fernsehen. Das heißt, der Film muss ja schon zwei, drei Jährchen her sein. Und, und jetzt hast äh, du Kinder da. plötzlich. Gibt's ja nicht. Jetzt sind auf einmal da Kinder da und, und keine Ahnung. Aber, aber hat sich definitiv rentiert, den nachzuholen. Ja. Es ist halt... Es ist halt einfach ein Film, der nimmt sich seine, seine erzählerischen Freiheiten, das muss auch jedem klar sein, das ist kein 1 zu 1 Biopic, ähm, aber es, es äh, ist eine sehr gute Schauspielerauswahl aus meiner Sicht, ja, so, sowohl eben äh, für die Reuters right Freddy als auch für allen anderen und äh, natürlich endet der Film als Film äh, mit einem Feel-Good-Moment, mit dem Live-Aid-Auftritt und nicht äh, mit dem Tod von Freddie Mercury, um eben auf, 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 einem, auf einem Hoch zu enden. Kann man machen. Ähm, ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen, wie nah die Live-Aid-Performance in dem Film an der realen Performance äh, sich orientiert hat
2: ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz ja Es gibt auf YouTube ein Vergleichsvideo zwischen Live-Aid, Originalaufnahmen und der Filmsequenz und das ist wirklich brutal. Mhm. Das ist ja also äh, pures Meisterwerk. Das ist brutal. Ja, ja, ja. Schaut es mal an und jetzt werden bitte fortfahren. Also nicht mit dem Auto, sondern bleibt da, aber wirklich oh. weiter.
0: Ja, siehst du, ich darf da bleiben, beim Chris äh, muss eine Fanfare kommen. Ähm, naja, auf alle Fälle, nee. das, das ist halt äh, <lacht> ein, 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 ja, fantastische, <lacht> gut. ein fantastisches, äh, fantastisches Werk, was man da geschaffen hat mit dem Film und äh, den sollte man sich schon angucken. Auch im, im, im Kontext jetzt äh, mit, dem, mit dem Todestag. Äh, Erst vor ein paar Wochen lief eine, eine Doku im Fernsehen, die hat sich, glaube ich, gefühlt über über 28 Stunden gezogen, wo gefühlt über jede, jeden, jeden Schritt der Band berichtet worden ist. Dazu gibt es dann noch die, die Doku auf Netflix, ähm, der Band eben zusammen mit, mit Adam Lambert jetzt. Das kann man sich alles ergänzend angucken, aus meiner Sicht. Ähm, das gibt ja einen wunderbaren, Rundum sorglos Paket uh, für, für Queen-Fans von Anfang bis Ende sozusagen dann. Also don't
1: stop me now.
0: Quasi dann. Genau. Ja. Was 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 ja einer der, der, der großen Hits dann noch war. In den 70ern. Genau. Ja, weil sobald mit Bohemian Rhapsody da erstmal die Tür eingetreten worden ist, möchte ich fast sagen, ja, also aus den Angeln gerissen worden ist, haben sie halt im, im einen Hit nach dem anderen hat er rausgeballert. Ja, wie Champions, uh, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Somebody to Love, ich meine, haben wir, haben wir alle schon erwähnt oder werden es in zwei Wochen dann noch erwähnen. Ja, eine sehr, sehr breite Varietät auch an, an Songs finde ich tatsächlich. Also ein Somebody to Love ist halt äh, ja, fast schon Gospel. Man kann es halt überhaupt nicht vergleichen mit einem We will rock you.
1: Das ist richtig. Das ist schwierig.
0: Aber es ist halt auch effektiv so, dass man halt ähm, gerade im Music-Business äh, sich nicht ewig auf... Auf seinen Lorbeeren ausruhen kann und ähm, sich Musik ja auch weiterentwickelt. Und das merkt man eben zu Beginn der 80ern, wenn äh, die Band sich auf einmal um orientiert. Sowohl musikalisch als auch vom Look her. Ja, die, die, die gehen 1979 äh, zum ersten Mal nach München. Ja, Stefan hat es ja vorhin schon kurz angedeutet. Und ähm, fangen dort an mit Reinhold Mack als neuen Produzenten und, und Tontechniker zusammenzuarbeiten. Und da entsteht dann auch dieser Look, den wir, glaube ich, auch am ehesten mit der Band assoziieren. Ja, also Freddie Mercury mit seinem Schnurrbart und, und äh, Deacon und Taylor mit den, mit den kürzeren Haaren. Und Brian May wird halt nie seine Matte verlieren. Äh, das ist auch gut so. Mhm. Aber ich, ich glaube, da entsteht dann auch dann wahrscheinlich das, was viele am ehesten mit diesem Queen-Sound assoziieren. Ja, dieses diese, diese Synthesizer Elemente hier noch mit dazukommen äh, oder eben auch Another One Bites The Dust rauskommt und sowas und das ist dann eben der Kompass für die 80er oder wie seht ihr es? Äh, ja in meiner Wahrnehmung
1: ist das der Queen Sound tatsächlich ja also der, der Sound den ich am ehesten mit dem äh, mit der Band assoziiere ähm, auch der Look Hängt aber vielleicht jetzt auch mit meinem Alter zusammen, weil das halt vielleicht auch das ist, was meine Eltern halt in, ja, in ihrer späten Jugend, beziehungsweise in ihren Zwanzigern gehört haben ähm, und das dann halt so auf mich abgefärbt hat. Kann ich jetzt aber nicht so, also kann ich jetzt Ungut davon trennen. Das sind ja halt die, die ich auch selber am ersten, also als erstes gehört habe, sozusagen. Mehr oder weniger. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt. Wie ist bei dir, Stefan?
2: Ich finde immer, Queen hat sich ist nie stehen geblieben. Sie haben sich immer, immer irgendwie geändert. Und es ist für mich auch ungewohnt, also. Am deutlichen sieht man es halt mit Freddie Mercury mit dem Schnauzbart. Und ich kenne ihn eigentlich nur mit Schnauzbart gefühlt. Und deswegen ist es immer komisch, wenn man ihn ohne Schnauzbart sieht. Weil er durch seinen, ja, Überbiss, weil ich glaube, im Film, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, hat er in der, in der oberen Zahnreihe zwei Zähne mehr. Und das kaschiert halt der Schnauzbart auch wirklich gut, finde ich. Und deswegen ist es immer irgendwie in mir in Gedanken geblieben: ähm, Freddy Merkel hat einen Schnauzbart. Deswegen, ja, Sven hat durchaus recht.
0: Was selten genug vorkommt. Dankeschön. Ich, äh, Moment, roter Stift, äh, 18.11. anstreichen. Gut. Sven hat recht. Angestrichen. Ja, ich meine, wir haben ja, wir haben ja in den 70ern den, den klassischen Look mit den langen Haaren. Da haben sie ja alle lange Haare gehabt, in den 70ern. In den 70ern hatte, hatte sogar ich noch lange Haare.
1: In der, in der Familienplanung.
0: Ja. Ähm. <lacht> ja, ich meine, Wer kennt später, sie nicht die
2: 13 Monate Schwangerschaft von ja, genau. Sven Schmidt? genau.
0: <lacht> Später, zu so einer der Endphase, der, der Band hatte ja dann auch teilweise gar keinen Bart und in den letzten Videos ja ein Vollbart, weil er ja da schon dann wirklich sehr stark gezeichnet ist von der Krankheit, ähm, eben auch so so, so so fleckiges Gesicht hat und das dann eben versucht mit dem Vollbart zu kaschieren. Aber der, der, der ikonische Look ist halt ähm, der, den wir gerade eben beschrieben haben. Freddy mit, mit seinem Schnauzer, und ja, der hat halt diesen Überbiss, den er eigentlich auch hätte behandeln wollen oder behandeln lassen wollen. Also er hat sich ja schon deswegen geschämt, dass er, dass er eben so aussieht, wie er aussieht. Aber er hat halt auch gleichzeitig Angst gehabt, dass wenn er das macht, dann verändert sich seine stimmliche Qualität vielleicht. Ja. Und äh, das ist halt das Aushängeschild von ihm. Das Charakteristikum. Und deswegen hat es nicht gemacht. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
1: Klar, weil rückgängig machen kannst du es nicht mehr. Ähm, ist natürlich ein Risiko. Ich meine, ich, ich weiß, ich habe da unterschiedliche Sachen gelesen, aber ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass er irgendwie angeblich vier zusätzliche Schneidezähne hatte die quasi noch mal hinter den normalen Schneidezähnen angeordnet waren. Ähm, wenn man sich das vorstellt, ähm, also auf jeder Seite zwei dann im Prinzip, dann kann man sich ja vorstellen, dass das äh, eigentlich wahrscheinlich gar nicht so angenehm ist und gar nicht so gut für die Zähne vermutlich, wenn
0: es da mhm. so eng ist. Ja, was ich jetzt noch gelesen habe, ist, dass Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben, dass, er, dass seine Stimmbänder eine schnellere Frequenz äh, wiedergeben konnten an Tönen als bei Normalsterblichen. Geil. Also es, ist, es, heißt, es heißt immer, er hätte vier Oktaven singen können. Ob es wirklich vier Oktaven sind, da sind sie sich nicht einig. Aber scheinbar war er halt in der Lage, Töne. Schneller irgendwie auch wiederzugeben, wie, wie auch immer. Also, da, 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 soweit so stecke ich jetzt in der Musik nicht drin, aber das finde ich schon auch faszinierend, dass, wenn, wenn, du, wenn du sowas hast, dass das dann eben diese charismatische Stimme ergibt. Ja, das, das, ist, das ist richtig. Wobei, diese charismatische Stimme ist eine Sache, die ihm bei Queen so raussticht. Die andere Sache, die, die, wo ich auch sofort jedes Mal immer einen Queen-Song erkenne, ist der gitarren -Song von Brian May. Der ist für mich auch super eingängig. Ist vor allem seine Gitarre.
1: Sie hat auch eine perverse, nicht eine perverse, aber eine bemerkenswerte Geschichte eigentlich. Also, mhm. dass der Typ halt mit seinem Vater eine Gitarre baut... Als die da irgendwie, wie alt war das, so 16 oder so, irgendwas, glaube ich. Und im Grunde war das ja am Anfang, oder war das nur so geplant, dass er die Gitarre baut, weil sie halt auch kein Geld hatten. Er konnte sich keine Gitarre leisten, die er haben wollte, sondern Les Paul oder so irgendwas. Zum Beispiel, glaube ich, war eins der beiden, die er, die er haben wollte. Und da hat er sie die halt mit seinem Vater wohl zusammengebaut. Aber genau diese Gitarre ist halt auch für diesen, naja, Song oder für diesen Klang, wie du sagst, ähm, schon wirklich entscheidend auch.
0: Und ja, weil, weil er scheinbar noch irgendwie zusätzliche Resonanzräume eingebaut hat und dann den Song, äh, sag ich auch, den Sound eben so wiedergeben kann, wie er es tut. Und ich habe jetzt vorher noch gesagt, ähm, in den 80 kommen dann die Synthesizer mit dazu, ähm. Es ist halt super faszinierend, dass die ganzen Alben vorher, die in den 70ern veröffentlicht wurden, alle so ein kleines Label in England noch drauf hatten, No Synthesizer Included. Weil du da tatsächlich denkst, du hörst Synthesizer-Klang. Aber was du da hörst, ist Brian May, der seine Gitarre äh, beherrscht wie kein zweiter. <lacht> <lacht> Ja, was
1: denn der Gitarre alles drin ist, da gibt es äh, unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, auf Wikipedia habe ich gelesen, dass die da so ungefähr eingebaut haben, was sie gefunden haben. So ein bisschen altes Holz, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, irgendwie auch komisches Metall und irgendwie wird der, wird der Griff unten breiter deshalb, was dann auch für ihn wichtig war und so. Und der hat ja dann, die wurde ja dann auch öfter nachgebaut und jetzt glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er hat auf jeden Fall die dann auch selbst mal vertrieben, also Duplikate davon äh, sozusagen. Ähm, die sogenannte Red Special. Genau,
0: genau. Stefan, äh, ist, ist schon am Luftholder Ja, sagen?
2: kurz, kurz reingegescht. Ähm, Brian May, äh, bester Gitarrist aller Zeiten oder ist da ein Slash oder ein Santana noch vorne?
0: Also definitiv einer der ganz großen. Ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, Top five. Bestimmt. Ja, da, da muss wahrscheinlich Eddie Van Halen auch damit reinpacken hm. in die ganze Diskussion. Ähm, er ist halt sehr variabel mit seinem Stil. Er ähm, hat auch zum Beispiel. Ein ganzes Jahr vor Eddie Van Halen angefangen, die Tapping-Technik zu verwenden, wo du dann eben auf, 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 die, auf die Seiten draufschlägst. Ja, das ist halt was, was für Van Halen wirklich sehr charakteristischer Sound ist, den, den man eben mit, mit Van Halen assoziiert. Aber Brian May hat das ein Jahr vorher schon gemacht und er ist auch nicht der Erfinder der Technik. Ähm, aber er ist das sehr, sehr variabel. Und ich, ich, ich habe jetzt ähm, gestern Abend noch in der Vorbereitung zu der Sendung hier mir die Abschlussfeier von Olympia 2012 angeguckt auf YouTube, wo eben Queen auch einen Auftritt hatten. Und dann denkst du dir auch, also er und, und Roger Taylor dann halt, und dann denkst du ja auch, also das ist schon beachtlich, was der da noch drauf hat mit seinen 70 Jahren. Ja, ähm, ich
1: finde es immer ein bisschen schwierig, solche Sachen zu bewerten. Ganz allein, Also einfach auch schon, weil ich mich selber gar nicht so, ja, gar nicht so als so Musikkenner bezeichnen würde. Wenn ich jetzt was sagen müsste, würde ich dann schon auch noch so Leute wie Jimi Hendrix oder auch Dimeback Darrell sagen, der Gitarrist mhm, von Pantera. Ähm, sind mir jetzt so spontan eingefallen. Äh, da gibt es sicher jetzt aber Tausende, die, die man so nennen müsste. Und Tausende natürlich nicht, aber schon noch ein, zwei. Ähm, aber ist sicher, also ganz sicher auch ein hervorragender Gitarrist, den man da irgendwie mit zu den Besten einordnen muss. Aber in, in, wel Page? in welche Liga kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Ja, Jimmy Page kann man auch, denke ich, mitnennen, klar. Also da, da, da gibt es wirklich hervorragende Gitarristen. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt also gar nicht diskutieren, wer ist der Beste oder sonst was. Aber ich möchte einfach behaupten, dass der Gitarrensound von Brian May sehr einmalig ist. Ja. Dass, dass, du, dass du den Brian May äh, deutlich raushörst, genauso wie du den Santana deutlich raushörst.
2: Ja, ja stimmt. Das macht ja wahrscheinlich auch einzigartig und ja, weil man, weil man halt die Leute nicht austauschen kann, beliebig. Wie Sugar Babes, wo sie alle paar Wochen mal die, die Bandmitglieder ändern.
0: Mhm. Und, und dann heißen es irgendwann No Angels oder sowas.
1: Genau, 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 genau. Ja, gut. Das waren ja heute aber auch, ähm, man möchte, ich möchte jetzt den Bands nichts absprechen, aber das waren ja halt zusammengewürfelte Bands, die jetzt nicht organisch entstanden sind. Es kann sicher auch sehr erfolgreich sein und funktionieren, aber es ist schon was anderes wie bei Queen, die sich halt getroffen haben und dann waren das genau die vier richtigen Leute, die da zusammengekommen sind. Ich meine, die hatten jetzt ja zuvor auch den einen anderen Sänger, wo ich gerade spontan den Namen vergessen habe, der Kumpel eben von von äh, Freddie Mercury, sag ich mal. Und mit dem wurde es halt, hat er selber auch gesagt, äh, wären die nie so durch die Decke gegangen. Also den haben sie in einem Interview mal gefragt, ob er das eigentlich bereut, dass er bei Queen ausgestiegen ist. Also da hießen sie noch nicht Queen. Er hat gesagt, nee, weil er ist kein so ein Entertainer wie Freddie Mercury. Mit ihm wäre das nicht so gelaufen und ich glaube, dass das, wie du sagst, dann eben schon zusammenspielt. Also das sind halt alles Künstler, Vollblutmusiker und die können auch was und legen da auch ein bisschen ein Stück weit Herzblut rein. Was jetzt deine Beispiele, die Sugarbites, weiß ich nicht, ob das das war. <lacht> ich glaube, das merkt man am Ende auch oft. Nicht immer, aber oft. Da habe ich
0: immer noch das Interview von Joe vor Augen.
2: <lacht> <lacht> macht alles kaputt.
0: Alles ja, kaputt. Ah, ja. aber, aber weil, weil du gerade sagst, Vollblutkünstler, Chris. Ähm sind sie ja nicht nur musikalisch, sondern äh, haben sich ja anderweitig auch noch in die Band mit einbringen können. Ja, also Freddie Mercury ist ja zum Beispiel derjenige, der das Logo der Band designt hat. Ja, Was, was äh, auf den ersten Blick ein schönes Logo ist, aber wo im Endeffekt wirklich auch ganz viel Insiderzeug noch drin ist. Ja, es ist halt dieses große Q für Queen mit der, mit der, mit der Krone und das Logo enthält die, die, die Sternzeichen der vier Bandmitglieder, also zwei Löwen, eine Jungfrau und einen Krebs. Das ist äh, allein schon deswegen äh, kannst, du, kannst du jetzt nicht einen neuen Sänger dazu packen und sagen, das ist die neue Queen, weil dann müsstest du das Logo ändern. Außer du suchst ja jetzt Sänger, die, die äh, damit reinpassen, Sternzeichenmäßig. Oder eben, dass, dass, ein, dass ein John Deacon ein gelernter Elektroingenieur ist, der sich dann halt hinhockt und, und, die, und das Equipment für die Band baut teilweise, weil er dann eben aus erster Hand noch am ehesten beurteilen kann, was, was sie brauchen. Das finde ich, das finde ich, ist, ist, ist auch so, so ein sehr netter Fun Fact an der Seite noch. Klar, ja. Das, das, ist, das ist halt auch das, so,
1: was ich vorher meinte. Also die, die haben halt auch wirklich gut zusammengepasst einfach irgendwie. No? Mhm. Und ja.
0: Und wenn wir jetzt mal wieder zurückspringen in die Chronologie, ich meine, wir haben jetzt eben gerade über, über diesen neuen Look in 18 gesprochen, über, über Another one bites the dust, was also ja dann die, die, die meistverkaufte Single überhaupt ist und die erfolgreichste Single in den USA und überhaupt und das einzige Album ist tatsächlich, was in den USA auch auf Platz 1 gekommen ist und während sie so in der Endphase waren von der Produktion zu, für, zu The Game, so hieß das Album ja, äh, kam halt von dem Mann, den wir glaube ich in jedem abgestaubten Podcast erwähnen müssen, Dino De Laurentiis, <lacht> die Anfrage, ob er sie nicht Bock hätten, einen Soundtrack zu machen für Flash Gordon und da haben die halt mal so schon nebenbei in der Endphase der, zu ihrem Album was sie gerade produzieren, noch ein anderes Album rausgeklopft, den, so, den Flash, Flash Gordon Soundtrack äh, der sehr instrumental ist relativ wenig Gesang enthält aber nettes Ding ist wie ihr in zwei Wochen hören werdet aber warum eigentlich? also wie, was, was meinst du warum eigentlich? <lacht> warum machen sie das? Weil sie es können. Weil sie es können, weil sie Bock drauf hatten. Ja, ja, ja schon.
1: Aber also gibt's also ich habe nichts dazu gefunden, aber gibt es einen Grund, warum sie das wollten? Also ist irgendwer vielleicht Gordon-Fan oder so? Oder weiß man nicht, oder? Ich
0: glaube, da war einfach dieser, dieser künstlerische Anspruch... Diese, diese Herausforderung ganz, ganz nett, weißt du, weil du hast ja zu so vielen Filmen ja auch schon Soundtracks gehabt, aber es kommt ja relativ selten vor, dass eine, dass eine Band für einen Film exklusiv den Soundtrack beisteuert.
2: Mhm. Kompletten Score.
0: Genau. Ja, und, und das, das geht dann eben los mit, der, mit, mit, mit diesem Flash gordon Theme, was wir ja kennen und es zieht sich ja durch das ganze Album so als Leitmotiv durch es wird relativ schnell in dem Album etabliert das ist hier das Theme von Flash das ist das Theme von Ming äh, dem, dem, dem Imperator und damit wird das ganze Album lang gespielt und das, das ist äh, glaube ich einfach die Herausforderung gewesen wo sie gesagt haben, ja da haben wir jetzt richtig Bock drauf mal schauen ob wir das können und ich meine es sollte ja nicht der einzige Soundtrack bleiben den, den sie machen ja? mit, mit, äh, mit Highlander nur kurz drauf haben sie dann einen zweiten äh, Film maßgeblich mit Musik äh, äh, bestückt ja,
1: bei beiden Filmen sehr erheblich also ohne diese Sounds wären die Filme halt nicht so
0: also viel weniger erwähnenswert auf alle Fälle. Ja, ich meine, da haben wir uns ja in der Flash Gordon-Ausgabe ja auch schon drüber unterhalten, wie wichtig dieser Soundtrack für den Film ist. Aber wir müssen eigentlich auch mal noch
1: eine Highlander-Episode machen irgendwann. Mhm. Heiderlei.
0: Ja, und generell würde ich sagen, dass man, da, dass da Anfang der 80er, 1981, das müsste so ziemlich äh, der Karrierehöhepunkt sein der Band, ja, da, da, sind sie dann auch in Lateinamerika unterwegs, in Fußballstadien mit, mit, mit über 100.000 Zuschauern regelmäßig. Ja, also nicht, ja, wir haben nochmal eins mit 100.000, sondern mehrere Fußballstadien werden mit 100.000 Zuschauern ausverkauft. Greatest Hits 1 kommt raus, ähm, meistverkaufte Album, der Bandgeschichte äh, ist, ist zehn Jahre lang ununterbrochen in den britischen Charts, ohne Pause. Das ist der Höhepunkt, glaube ich. Wahrscheinlich.
1: Ähm, also, ja, gut, kommt noch ein bisschen drauf an, vielleicht, wie man einen Höhepunkt definiert von der Popularität her und so weiter. Ist natürlich der tragische Tod. Dann auch nochmal was, was für sowas sorgt wahrscheinlich und der Film jetzt auch nochmal aber so wenn man diese Zeitspanne ausklammert ist das wahrscheinlich dann der Höhepunkt Ja, würde ich, ich meinen. So.
0: nach jedem hoch kommt auch immer mal wieder ein Tief und das ist dann ein Jahr später mit Hotspace wo sie beschließen naja wir probieren jetzt mal was ganz anderes aus ja weil Rock'n'Roll ist dead und so ne und gehen massiv in die Richtung Disco, Funk, elektronischer Sound, ganz wenig Gitarrenelemente. Und das ist halt, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Flop, aber ein Flop.
1: <lacht> es spricht ja auch nicht deinem persönlichen Geschmack, oder? Also so
0: Überhaupt generell. nicht. Wobei, Under Pressure ist halt auf dem Album drauf. Ja, gut, ich meine, konnte also, ist dann wieder der eine der der eine Song, das wäre es gehört zu werden. Ja, das ist ja Under
1: Pressure ist ja von Hause aus. Das ist auch so dieses dim 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 dim.
2: Ice Ice Baby.
0: Genau. Mhm. Diese, diese, diese Zufallsnummer. Also, man muss auch sagen, sie haben, sie haben teilweise schon auch Glück gehabt, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, ja? dass das ein David Bowie mal gerade eben im, im Musikstudio unterwegs ist, wenn sie gerade Under Pressure aufnehmen wollen und David Bowie dann sagt: Ach komm, mache ich mit? <lacht> ja, oder dass sie bei einem Konzert eben einen Michael Jackson treffen, der zu ihnen sagt: Leute, ihr müsst unbedingt Another One Bites the Dust als Single rausbringen. Das wird ein Hit, das sie überhaupt nicht vorgehabt hatten.
1: Aber es ist auch ein Stück weit immer so. Also du brauchst immer neben dieser harten Arbeit und auch Talent und, und Willen brauchst du, glaube ich, auch immer ein Prise Glück. Oder, oder, ja, wie,
2: wie hat Hermann Gernand immer gesagt, immer Glück ist auch können. Hm.
0: Ja. War einer der besten Trainer, die wir jeweils in Nürnberg hatten.
2: Hm. Nach Willi Entenmann.
0: Nach Willi Entenmann.
2: <lacht> und, Felix
0: Magad. <lacht> genau. Ja. Ai, ai, ai. ja, aber wie, wie gesagt, diese, diese Funk-Disco-Kacke, das ist halt dann, ich sag mal, ein, ein einmaliger Ausrutscher. Ja? Ich meine, wir gehen dann Mitte der 80er wieder ein Stück weiter in der Musikentwicklung und ab dann wird es halt sehr poppig. Aber mit den Brückenschlag, wir haben die Hardrock-Wurzeln nicht vergessen und das ist dann eben äh, ich sag jetzt einfach mal die, die, dieser Reifungsprozess, den die Band dadurch gemacht und ähm, ja, ein Jahr später, 1985 sind wir dann schon bei Live Aid und da kann uns der der Stefan vielleicht was erzählen dazu was Live Aid überhaupt war und so
2: das war halt damals eine Konzertreihe. Ähm, ja, jetzt fällt mir Name nicht ein. Ähm, nicht Peter Gabriel, sondern...
0: Der ja, andere. Indiziert. Der Kunter ähm, <lacht> Gabriel.
2: Äh, nee.
0: Gabriel. Das Knight. ist
2: blöd. <lacht> Gabriel, Night auch gut. <lacht> oh,
0: Geldorf.
1: Du Bob Bob Geldorf, Geldorf,
2: genau, ja. Geldorf, ja. Der Sänger, der Bumtown Reds, glaube ich. Ja. Uh, I don't like Mondays. Genau. Und er hat halt für Erlöse für Afrika gesucht oder es versucht zu generieren mit. Ja, er ist ja nicht er ist ja durch den Wald gegangen und hat irgendwie Erlöse gesucht. Das habe ich mir gerade
1: vorgestellt, dass er mit so einer Lupe
2: rumläuft. Hm, Erlöse. 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 <lacht> also er hat nicht den Erlöser gesucht, sondern sie haben versucht für die Afrika, für die Hungernot, Hungersnot ähm, durch verschiedene Konzerte mit ja, Pro Bono also ja gut, also Artisten, Artisten, sage ich schon, ja, Musiker, <lacht> die kostenlos praktisch auftreten, das für Spenden zu sammeln. Und es wurde, glaube ich, auf mehreren äh, Kontinenten, es gab, glaube ich, in, in London war das größte, dann in New York war was. Und da gab es verschiedene Konzertreihen. Und da ich weiß nicht genau ähm, ich glaube es ist ein bisschen unterschiedlich zwischen realität und was im film filmerisch umgesetzt wurde äh, queen hatte sich zerschlitten laut film und extra für diesen film äh, für das film für dieses konzert haben sie sich wieder zusammengefunden und ja und im film sukzessiert es halt dass dieses Konzert halt, wie soll ich es am Blödsinn sagen, was lachst du so? Dass, ähm, dass das Konzert gefühlt ein Flop geworden wäre und als Queen dann die Menge in der Hand hatte, kamen die großen Summen dann, äh, ja, per heute rein Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es war halt ein, ein riesengroßes Ding und ich glaube, auf YouTube ist das ganze Live-Aid-Konzert auch verfügbar und das soll man sich einfach mal anschauen. Es war nur ein Auftritt von 20, 22 Minuten und ja, wenn ihr von Queen irgendwas sehen wollt, schaut euch das an, weil das ist gigantisch. Chris ist wieder da und jetzt darf Chris weiterreden, weil ich, ich habe mir gerade die Zunge gebrochen.
1: Das ist okay, solange deine Zunge nicht abfällt, die brauchen wir nämlich noch für bestimmte. Abgefallen Dinge. der Zungen-Podcast. Genau. Ähm, naja, also grundsätzlich ähm, war Live-Feld natürlich schon so ein Höhepunkt. Einfach, das hat wieder, es hat auch jedem vor dem Fernseher gezeigt, was die live für eine. Magie haben und für ein Power haben und was die auf der Bühne anstellen
0: könnten. Nichtsdestotrotz gab es hab, äh, hab, ja. Habt ihr euch mal andere, andere Auftritte von Live Aid angeguckt, außer den von Queen? Ich habe ein paar gesehen, ja. Also da muss man halt auch echt sagen, dass da ganz viel na jetzt, ich glaube ich glaub in dort schon mal sagen, Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Ja? also Dass da viele eben auf die Bühne gehen und eben ihr Konzert spielen wie sie es halt immer machen.
2: Eine Hausshow quasi.
0: Na, ja, ja, eine, eine Hausshow, ja, genau. Aber, aber Queen halt einen Paper-Umarine-Event deliveren.
1: Naja gut, es ist schon heute halt auch so, uh, dass das ja, ich weiß nicht mehr, das war noch irgendwie 16 Stunden oder so ähnlich, oder? Also das war ja das war ja recht, recht viel Zeug, was da aufgetreten ist. Und ich denke, viele haben halt auch einfach in einen Stiefel runtergespielt, was für die eigenen Konzerte reicht, weil dann da halt die Fans sind, die das geil finden. Aber für halt so, ja, so, so eine gemixte Show ist das dann schwieriger, weil man weiß ja nicht, für was die Leute da sind. Mehr oder weniger.
2: Ist aber, ist aber im Natur des Menschen, dass man, wenn man in die eigene Tasche arbeitet, äh, immer sich mehr anstrengt, als wenn man für andere arbeitet. Also bei mir ist es auf alle Fälle so. Aber ich bin auch ein schlechter Mensch, das kann natürlich auch sein.
1: Gut zu wissen, ja, natürlich, aber ich möchte es jetzt denen nicht per se unterstellen, einfach äh, so. Aber ja, klar. Äh, das denke ich, glaube ich, auch schon so. Ähm,
0: naja, aber. Ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weißt du, weil, weil das sind halt alle, alles auch Bands mit Ego und äh, wenn die dann. 20 Minuten Spielzeit nur bekommen, dann möchten sie, dann möchten sie halt auch äh, ihren Scheiß reinbringen. Das ist mal wieder, wieder bei dieser Wrestling-Parallele. Äh, Und Queen hat halt wirklich da sich auf... Was ist, waren das? Fünf oder sechs Songs beschränkt, bei denen man halt einfach komplettes Publikum mitnimmt. Und das habe ich halt bei zu manchen Auftritt bei, bei Live etwas vermisst. Wie gesagt, sehr viel Dienst nach Vorschrift und sehr wenig Herzblut, habe ich da gefühlt. Ja, kann sein. Ich habe es
1: tatsächlich nicht so vom, vom geistigen Auge aber kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Naja. Jedenfalls trotz, trotz dieses äh, guten Auftritts ähm, haben die eigentlich dann im Jahr drauf ihr vorerst letztes Konzert gegeben als Queen gemeinsam war es vielleicht weiß ich nicht, also ein bisschen für den Film spricht, ich weiß jetzt auch nicht ob, die, ob man das weiß wirklich, ob die zerstritten waren oder nicht aber es war wohl an der Zeit, dass die äh, Leute dort ihr eigenes Ding versuchen, was aber okay funktioniert hat, aber nicht so Queen mäßig na? einfach, muss man schon sagen
0: ja, ich denke, ist dann halt auch einfach schwierig, dass, 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 wenn, wenn du ein Roger Taylor bist, dass du da was findest, was halt an Freddie Mercury deutlich leichter fällt. Der, äh, weiß ich mein. Ja, klar. Also, also, also alle, alle assoziieren halt Queen mit Freddie Mercury und deswegen darf jetzt halt auch Freddie Mercury mit Montserrat Caballé äh, Barcelona trellern oder eben ein Solo-Album aufnehmen und, äh, ja, und Roger Taylor ist dann halt eher unter ferner Liefen. Brian May hat ja auch dann eigene Sachen gemacht, eigene Songs auch geschrieben, wo er dann während des Schreibens dann feststellt, ja, zum Beispiel bei Headlong. habe ich jetzt für mich geschrieben, ist aber eigentlich eher ein Queen-Song. Wäre eigentlich geiler, wenn Freddy den singt.
1: Klar, aber auch bei denen fand ich, ähm, also ich fand Queen halt trotz allem immer geiler, also die zusammen, ich, als wie die an Solo-Sachen. So. Ja, ja würde ich auch sagen Also
0: bei aller Liebe ist halt ein Freddie Mercury Single- -mäßig oder Solomäßig Unterwegs, musikalisch Nicht ganz Mein Geschmack Das ist mir einfach zu elektronisch Zu Dance-Pop schüssel -lastig. Ja, mir auch aber es ist halt dann auch so, dass die Band ja 1989 auch schon wieder dann zusammenkommt nach drei Jahren. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt ist Freddie Merkel halt, halt schon an AIDS erkrankt. Also hat er seit, seit 1987 ist die Infektion nachgewiesen. Ähm, er hat es immer verschwiegen, nur die, die unmittelbaren wichtigen Leute haben es gewusst. Und es wird ihm halt auch in der Öffentlichkeit immer wieder hinterhergesagt, dass da irgendwas ist. Irgendwas stimmt mit dem Typ nicht. Der, der wirkt so krank und, und so, der schaut so ungesund aus. Hat der vielleicht diese 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 Schwulenkrankheit, wie sie damals ja noch äh, stigmatisiert worden ist?
1: Das ist richtig. Ähm, ist natürlich... Ja, ist natürlich ähm, ist dann auch durch alle äh, Gazetten getigert, würde ich fast sagen. Ähm, ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Aussagen äh, darüber, wann er es wirklich den Bandkollegen gesagt hat. Ähm, ich glaube, in Brian Mays ähm, hier Biografie steht äh, anderer Zeitpunkt, als ähm, seine Freundin eben gesagt hat. Mhm. Und also geht es nur um ein Jahr oder so ähnlich. Ich meine, so lange bleibt dann, blieb ja dann eh nicht mehr Zeit. Im Grunde ist es aber eigentlich, glaube ich, auch egal, mehr oder weniger, ähm, weil am Ende ist das was sehr Persönliches und wenn er es nicht erzählen will, dann ist es seine Entscheidung. Einfach.
2: Es war, es war damals der Skandal, bei Homosexualität, das ist jetzt heutzutage, ist es doch jedem egal wer was irgendwie macht und damals war das großes Skandal. Ja. ja, ist ja also 99% ist das egal. Finde ich.
1: Ja, ich würde es nicht so hoch ansetzen, glaube ich, tatsächlich. Aber ja, den also im Fußball, schon. da
2: gibt es keine Schwulen.
1: Ich glaube, das wäre da tatsächlich auch weniger Problem, als man denkt, wenn sich ein paar zusammentun würden, aber ja. Gut. Hat sich erst vor kurzem übrigens erst der erste aktive Spieler geoutet. Aber der spielt nur in der australischen ersten Liga. Just saying.
0: No. Okay. Ja, aber, aber grundsätzlich hast du da absolut recht. Ja. Ich meine, es ist seine Sache. Ähm, er hat es halt bis zum Ende hin dementiert. Ähm, hat es erst praktisch einen Tag, bevor er tatsächlich gestorben ist, öffentlich bekannt geben lassen, dass er eben an Aids erkrankt ist und ähm, damit ist natürlich dann ganz viel Spotlight eben auf diese Erkrankung gerichtet worden. Ähm, ich denke, es, es war auch in seinem Sinne, dass er es eben die ganze Zeit verschweigt, weil er eben nicht dieses dieses, ja damals war es noch ein sehr negatives Bild auf die Band richten wollte, ja. Was halt eigentlich sein eigenes Problem ist, diese Erkrankung. Ja, da, haben, da können ja die anderen drei nichts dafür. Ich denke, das war, das war der Hintergedanke, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, aber dadurch, dass er eben am letzten, auf dem letzten Drücker das eben noch zugibt, hast du eben auf einmal einen ganz, ganz prominenten Namen da auf der Todesliste der natürlich dann auch für den Kampf gegen die Krankheit genutzt werden kann. Und das ist ja das, was dann eben ganz stark nach dem Tod von Freddie Mercury passiert ist. Ja, weil zwischen dem Comeback, was wir jetzt gerade gesagt haben, und dem Tod passiert jetzt nicht mehr so viel. Es kommt noch Innuendo raus. Ein sehr reifes Album. Ja, das sagt ja auch schon der Name, Innuendo Ist ja... Ist ja genau das. ja Sehr, sehr andeutungsvoll, sehr, sehr bedeutungsschwanger, wenig Klares. Dann hast du dann so Titel drauf wie I'm going slightly mad. Äh, da ist ganz viel Abschied, sage ich mal, auf dem, auf dem Album drauf. Ja, Greatest Hits 2 kommt noch raus und dann sind wir im Endeffekt äh, am Ende ja, das ganze Material, was dann noch äh, vorliegt, das kommt ja erst 1995 raus mit, auf, auf Made in Heaven. Das hat man ja schon erwähnt. Ja, allerdings. Es war ja. Entschuldigung, ganz kurz. Und ich stelle mir das halt in den, in den letzten Wochen extrem schwierig vor für alle Beteiligten, weil sich halt die komplette Band dann zu 100 eben auf Freddie Mercury eingestellt hat und gesagt hat, pass mal auf, wenn du dich gut fühlst, dass du eine Stunde singen kannst oder zwei oder vielleicht auch nur eine halbe, dann kommen wir im, im Proberaum zusammen, wir nehmen was auf, wir richten uns da voll nach dir. Und dann ist es halt so, dass das zum Beispiel von seinem letzten Song, die letzte Zeile, die konnte er gar nicht mehr singen, weil er, weil er sich nicht, nicht gut gefühlt hat. Er wollte dann eine Woche später kommen, das nochmal versuchen. Ja, die Woche gibt es nicht mehr.
1: Im Grunde ist er dann äh, am Ende einer Lungenentzündung gestorben. Und wie du schon gesagt hast, das schon beeindruckend ist, dass er eben halt diese Erklärung noch am Tag, also am Abend, bevor er gestorben ist, verfasst hat. Und damit natürlich, wie du schon gesagt hast, vermutlich auch wissentlich ein bisschen das Spotlight auf diese Krankheit gesetzt hat, die ja heutzutage, ähm, A, also A, ist, ist jeder viel aufgeklärter darüber, also zumindest hier im, im westlichen Raum, und B, ist es tatsächlich, wenn man früh HIV positiv, also wenn es früher erkannt wird, kann man heutzutage, glaube ich, ganz gut damit leben, so soviel ich weiß. Ähm, dementsprechend hat sich da einiges getan. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sein Anteil daran ist, aber es ist zumindest gerade am Anfang nicht zu unterschätzen, dass man da so ein bisschen Öffentlichkeitsdruck hat. Ähm, und dass er homosexuell war oder, oder bisexuell, war ja also ich weiß nicht, ob er das öffentlich jemals gesagt hat. Ähm, ich denke, er wollte auch nicht diese Schwulenkrankheit, wie du schon gesagt hast, wie es damals hieß. Ähm, das war auch, ist auch noch so ein zusätzliches Ding, also dass man das nochmal damit verknüpft und sozusagen einen Bärendienst macht äh, oder dem der, dem Ganzen nochmal irgendwie so einen Beweis gibt, dass es so wäre. ja. Also, ich jetzt weiß ich nicht. Also, ich kann ich kon das schon irgendwie nachvollziehen und ist natürlich dann schon am Ende trotz allem tragisch sein letzter Lebenspartner ist, glaube ich, auch an HIV gestorben. Quasi zwar viel später irgendwie, glaube ich, Ende der 2000 äh, also der 2010er, also was heißt der Nuller, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ja. Ich weiß nicht, wie ist denn für euch dann Queen weitergegangen? Also, ist es für euch noch Queen. Viele sagen ja auch, dass Queen ohne Freddie Mercury kein Queen ist. Stefan, wie ist es bei dir?
2: Boah, also schwere, also schwere Frage. Ähm, sie nennen sich ja nicht mehr Queen. Es ist ja Adam Lambert Queen oder Paul Rogers und Queen. Es ist ja nicht Queen als als ja als standalone quasi und man hat es auf der netflix Doku gehört das mit mit einem lampert das muss ja super sein weil der eine hohe bandbreite auch an, an, an lieder singen kann die ähm, ja ein einzelner interpret nicht singen konnte was wenn gesagt hatte ähm, oder sagen wird ich weiß nicht mehr genau <lacht> mit den äh, 20 unterschiedlichen Interpreten für, für, ein, ähm, ja, für einen Song oder für ein, für, für ein Koffe Koffe. Konzert. Genau, so war das. Ein Typikkonzert, glaube ich. Und ja, und das, glaube ich, fasst Adam Lambert sehr gut äh, ja, ab. Ich finde, aber es ist doch generell so, ist Nirvana ohne Kurt Cobain ist nicht mehr ja Nirvana oder egal welches wenn er mal irgendwann in, in 200 Jahren wahrscheinlich ein, ein Mick Jagger sterben wird dann ist es auch keine auch keine Rolling Stones mehr das ist irgendwie man verbindet halt gewisse Sänger mit gewissen Bands und ja äh, beste Beispiel Beatles als John Lennon nicht mehr da war, dann ja, war es erst mal so richtig klar, dass es nie wieder Beatles geben wird. Von daher ähm, war immer noch die Hoffnung, dass sie wieder auftreten. Wie man jetzt sagt, dabei aber, dass sie, da leben noch alle, es ist immer wieder möglich, dass sie mal wieder auftreten. Aber so halt nicht. Oder was
0: denkst du, Sven? Ja, ich glaube tatsächlich, die Band Queen ist äh, mit Freddie Mercury halt gestorben. Ja, wie gesagt, John Deacon ist ja auch kurz danach ausgetreten, ähm, macht ja dann spätestens 1997 überhaupt nichts mehr. Da hat er sich halt nochmal einmal für, die, für No One But You mit, mit aufgerafft. Äh, ähm, was halt noch lebt, ist die Marke Queen. Ja, und die Marke Queen besteht halt aus Roger Taylor und Brian May, die, ich würde es mal sagen, nicht ganz uneigennützig das natürlich auch noch vorantreiben. Ich meine, ja, die haben natürlich Bock, ihre Lieder zu spielen, aber die machen halt auch noch den ein oder anderen äh, Dukaten damit, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und ähm, gerade eben mit sowas wie dem, dem Queen Musical kannst du natürlich äh, diese Marke auch für anderes Publikum öffnen. Und gerade deswegen finde ich jetzt diesen Schritt Queen Plus X... Ähm war, war ein interessanter Schritt. Ja, Queen und Paul Rogers, äh, das, das Album, es ist okay, es hört sich gitarrenmäßig nach Queen an, ähm, gesangsmäßig halt weniger. Das Problem ist halt, dass man eben mit Paul Rogers neue Lieder eingespielt hat. Und da muss er sich dann halt viel mehr den Vergleich oder dem Vergleich stellen mit Freddie Mercury, als aus meiner Sicht eben an Adam Lambert, der ausschließlich mit Queen alte Lieder performt. Die haben noch nichts Eigenes geschrieben mit, mit, mit Adam Lambert. Es sind ausschließlich alte Songs. Und Adam Lambert ist von der Persönlichkeit halt her sehr schillernd. Ähm, ist auch homosexuell. Ähm, trägt es auch sehr offensiv nach außen und das ist halt im Jahr 2021 deutlich weniger problematisch als im Jahr 1991. Ähm, aber ist halt auch jemand, der mit dem Publikum interagiert, der diese stimmliche Varianz hat. Ähm, ich glaube, wenn du eben einen, einen Ersatzsänger haben möchtest, dann ist der schon sehr, sehr gut geeignet. Aber er ist halt nicht der neue Sänger von Queen, sondern er ist der Sänger mit Queen. Und das finde ich einfach auch an der Stelle einen sehr mutigen und ähm, sehr smarten Schritt auch, da eben jemanden hinzupacken, der gewisse Parallelen, aber halt doch eine, eine, eine grundlegende Unterschiedlichkeit zu von Mercury aufweist und der vom Alter her einfach ja ich ich habe hab beim Schauen der Doku gesagt guck mal Brian May geht mit seinem Enkel auf die Bühne. Hm. Hm. Also, also der, der ist ja, der ist ja, wie, wie, wie alt ist jetzt Adam Lambert? Stefan, weißt du das auswendig? Keine,
2: keine 30 wahrscheinlich.
0: Ja, und, 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 und äh, Brian May und, und, und Roger Taylor sind, sind weit über 60. Äh, Brian May in den 70ern, glaube ich, mittlerweile sogar schon angekommen. Ähm, damit erreichen sie halt auch ein anderes Publikum, ein jüngeres Publikum. Adam Lambert ist halt jemand, der bei American Idol mitgemacht hat, ja, also bei, bei der US-Variante von DSDS, ähm, der eigentlich ein ganz anderes Zielpublikum hat wie Queen. Aber genau dieses Zielpublikum erreichst du dann halt eben, wenn du, wenn du so einen jungen Sänger dann mit dazu packst. Ja. Die, das haben sie in der Doku auch schön gesagt. Wo du kommst, um Adam Lambert zu hören und, und gehst als Queen-Fan und umgekehrt eventuell auch. Das ist eine, eine, eine schöne Win-Win-Situation an der Stelle. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass, mir, dass mir der Sound von Queen mit Adam Lambert ganz gut gefällt tatsächlich.
2: Ganz ganz kurz reingegretscht, Adam Lambert ist 39, wird im Januar 40, also doch schon ein bisschen älter. Gut. Wenn wir das zwei jetzt so sagen dürfen. <lacht>
0: ein bisschen
1: älter. <lacht> ja, ich finde schon, es alter, alter Sack ist das. Ähm, ja, eigentlich genauso. Ähm, was sie ganz klug gemacht haben, ist eben halt, dass das Queen mit heißt und nicht eben nur Queen. Äh, Würde ich auch nochmal abschließend bestätigen, mh, weil das auch eben gleich klarstellt, dass es dass man Freddie Mercury nicht ersetzen möchte und nicht kann. Und äh, dementsprechend ähm, ja, passt es eigentlich oder ist das, glaube ich, die intelligenteste Lösung, die sie machen konnten.
0: So. Wie zufrieden wärst du denn gewesen, wenn es tatsächlich Lady Gaga geworden wäre als Dietzinger? So wie es Anfang der 2010er Jahre mal kurz im Gespräch war.
1: Naja, also das kommt davon, was man will. Also im Sinne von, was Stefan vorher als Bewunderung ähm, kundgetan hat, dass man sich weiterentwickelt. Im Sinne dessen wäre es vielleicht interessant gewesen zu hören, was die so machen können. Es wäre aber halt ein anderes Queen gewesen, als wie heute ähm, früher, was aber oh. unter Umständen auch okay gewesen wäre. Es wäre so oder so nicht meine Musik gewesen. Ähm, von daher bin ich da relativ leidenschaftslos ähm, ich mag so auch Lady Gaga nur so gar nicht
0: Radio Lady Gaga
1: genau ähm, doch das hat sie ja.
2: übrigens ihren Namen benannt also durch, durch Radio Gaga war sie Lady Gaga also das war, war durchaus Verbindung
1: ja aber wie gesagt also man kann halt auch <lacht> diese diese Seite argumentieren finde ich schon also der erste Impuls ist natürlich, eben wie ich gesagt habe, ich würde es auch so sehen wie ihr eigentlich. Ähm, es ist schlau, wie sie es gemacht haben. Freddie Mercury kann man nicht ersetzen, aber man kann natürlich darüber diskutieren, dass halt dann unter Umständen die Band auch weitergehen muss. Die show must go on. Und sich das dann weiterentwickelt. Ich meine, am Ende hätte ich das äh, auch nicht gemacht und ich finde es so besser, wie es jetzt ist, aber who
0: knows. Und ich finde es halt immer noch schön, dass äh, auf allen Konzerten trotzdem noch Freddie Mercury eingeblendet wird auf irgendwelchen Video-Walls. Eben auch zum Beispiel bei dieser Olympia-Abschlussfeier, wo sie auf allen möglichen riesen Videoleinwänden eingespielt haben, wie er sein Ey, yo mit dem Publikum macht... Ähm, da war ein wunderbarer Kommentar dazu zu lesen, äh, wo er geschrieben ich bin Lehrer, ich, 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 ich habe meine 15 Kinder nicht in, in, in der Klasse im Griff und der Mann ist seit so und so vielen Jahren tot und, und rockt hier gerade 150.000. Hm.
1: <lacht> ja, das ist schon
0: pervers eigentlich auch irgendwie. Ne? Ich würde gerne noch zwei Kleinigkeiten unterbekommen, weil ich denke, wir kommen so langsam Richtung Ende. ne? Ich würde sagen, ja was man auf alle Fälle noch erwähnen sollten, weil die Dame bisher, glaube ich, so gut wie gar nicht erwähnt worden ist, ist Mary Austin, die ehemalige Verlobte von Freddie Mercury, mit der er bis an seinen, oder mit der er eine lange Beziehung hatte, die dann eben aufgrund seiner Sexualität ja in die Brüche gegangen ist und die aber trotzdem mit ihm bis zu seinem Tod sehr eng befreundet war. Mary Austin ist die einzige Frau auf der Welt, die weiß, wo Freddie Mercury's sterbliche Überreste sind. Also ist seine Asche auf gut Deutsch gesagt.
2: Ich, ich glaube, der, sie wollten auch nicht, dass es das der, der, ein Friedhof zu einer Pilgerstätte wird.
0: Genau. Und das, dass so das irgendjemand auf die Idee kommt, ihn auszubuddeln.
2: Bei Jim Morrison, ich glaube der liegt in Paris und das ist ja der Friedhof ein so Szenetreff für alle ja, hätte ich schon mal gesagt.
0: Also der, und das der, soll der auch die Totenruhe Gerüchte, Genau, genau. Es, es gibt Gerüchte, dass, dass er nach Sansibar ausgeflogen hat äh, und die Asche dort verstreut hat. Aber wie gesagt, das sind alles Gerüchte. Mary Austin wird äh, das Geheimnis vermutlich mit in, in, ins Grab nehmen und damit ist äh, die, die, die Totenruhe, wie deswegen sagt Stefan von, von Freddie Mercury, gewährleistet.
1: Um, zu dem Thema hat The Daily Mirror Anfang 2013 berichtet, dass es eine Gedenktafel auf dem Friedhof uh, Cancel Green, Green Cemetery geben würde, in Loving Memory of Farouk Bulsara, um, mit einem französischen Text, uh, der übersetzt heißt, um dir immer mit all meiner Liebe neu zu sein, M. M. Das wurde damals als Hinweis aufgefasst, ähm, eben auf die von dir angesprochene Mary Austin. Und naja, die Tafel wurde dann angeblich ja, zwei Wochen später entfernt. Also viele haben dann angenommen, dass dort an der Stelle er auch so eine Art Ruhestätte doch bekommen hat, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es ganz gut, dass man es nicht weiß, ehrlich gesagt. Und dass man dort nicht so
0: hinpilgern kann. Ja. ja, ja. Von daher. Ja. ja. Und dann möchte ich am Schluss einfach noch eine Zahl raushauen, die, die super beeindruckend ist aus, aus meiner Sicht. Denn im Jahr 2000, also ich habe jetzt hier Zahlen vom, vom Jahr 2005. Mittlerweile sind wir dann wahrscheinlich äh, noch mal ein paar Wöchelchen weiter. Aber Stand 2005 waren Queen-Alben insgesamt 1322 Wochen lang in den UK-Charts gestanden. Also jetzt nicht ein Album, sondern alle Alben kombiniert und 1322 Wochen sind ist nichts anderes als 26 Jahre. Und das ist einfach eine Hausnummer. Weißt du, wenn du, wenn du als Band 26 Jahre in den Charts bist, der ja, wie gesagt, Greatest Hits 1 war 10 Jahre ununterbrochen in den Charts. ja, muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, was wir so mit einem Nebensatz auch noch abspeisen können, ist natürlich, dass sie auch jede Menge Auszeichnungen gewonnen haben. Na, ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir da jetzt alle noch nennen müssten, sollten, dürften.
0: Also ich denke, die, die wichtigste äh, ist natürlich die, die Rock'n'Roll Hall of Fame. <lacht> <lacht> ja. Ja, und da sind sie 2001 reingegangen und äh, seit 2002 haben sie auch auf dem Hollywood Boulevard ein Walk of Fame, ein Sternchen
2: und ich habe auch noch was das ja irgendwie im Bereich Sonstiges lief Freddie Mercury war ja in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren auch ja ein Jahr lang in München, wie wir schon erwähnt haben und es gibt in München eine Freddie Mercury Straße und ja, das ist auch schön so nahe mir, mein Freddy. Und ja, das wollte ich nur einmal mal erwähnt haben. Ich habe auch schon lange ja. nichts mehr gesagt. Ja.
0: Im, Im Montreux gibt es auch eine, eine schöne Bronzestapel von ihm.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Zusammenfassung, oder? Absolut.
0: Und äh, äh. Die Moral von der Geschichte?
1: Naja, ich dränge mich jetzt einfach mal vor. Äh, Queenie ist mit Sicherheit eine der populärsten und auch wichtigsten und tollsten Bands im 20. Jahrhundert. Da glaube ich ist diesmal 2020 richtig. <lacht> ähm, und hat sehr, sehr viele Leute beeinflusst. Hat natürlich hat viel von den Songs gelebt, aber natürlich auch von dem charismatischen Auftreten. Und das beste Zeichen ist, dass dem heute halt auch so ist, finde ich, ist immer so eine gewisse Zeitlosigkeit auch. Und dementsprechend, finde ich, ist das bei Queen gegeben, weil die einige Songs haben, die einfach zeitlos sind. Da werden wir in zwei Wochen nochmal einiges davon hören, weil in zwei Wochen ranken wir unsere Top 3 Queen-Songs. Das heißt, da sprechen wir auch noch mal ein bisschen genauer über einzelne Songs und welche wir gut finden oder besser finden als andere. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die noch nie einen Queen-Song gehört haben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Falls dem so sein sollte, dann hört doch einfach mal die Empfehlungen von Sven, weil er hat es einfach drauf und ansonsten äh, Stefan. Was sagst du?
2: Was soll ich wohl sagen? Ähm, Queen ist immer eine Erfahrung wert. Es ist, wie du schon sagst, die Musik kennt irgendwie jeder. Ob man sie jetzt so liebt und so weiter, wie Sven das auch schon gesagt hat oder auch noch sagen wird in zwei Wochen, ähm, muss ja nicht jeder. Aber ich würde sagen, lasst euch auf die Reise mit mit Queen ein. Ihr werdet sehr viel Spaß haben. Einfach mal YouTube äh, Queen Lieder eingeben und ihr habt gefühlt 15 Songs und kennt jedes und habt alles schon gehört und das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges, würde man so sagen.
0: Ja, ergänzend kann man dann eigentlich nur noch sagen, wenn ihr schon auf YouTube seid, dann guckt nicht nur die Lieder, sondern sucht euch vor allem Dingen Videos von Live-Performances und lasst euch da einfach reinziehen. Weil ich glaube, das ist der Moment, wo Queen eben ähm, am stärksten scheinen konnten. Und gerade jetzt hier im Jahr 2021 äh, ist es äh, für manchen sehr skurril zu sehen, dass da über 100.000 Leute eng, eng auf eng in Störte und stehen und sich dirigieren lassen, aber die haben den Spaß ihres Lebens. Es ist, Chris hat es gesagt, zeitlos. Das ist genau das Adjektiv, was ich da auch verwenden würde. Ähm, wir haben jetzt hier über, über, über Songs geredet, die, die 50 Jahre alt sind teilweise. Ja, also es, es ist einfach geiler Scheiß. Ähm, lasst euch drauf ein. Queen ist immer eine Erfahrung wert, wie Stefan schon gesagt hat und äh, ihr werdet sich bereuen. Ja, äh, um wieder
1: mal die Überleitung des Todes zu machen, äh, ich hoffe, ihr habt auch nicht bereut, äh, uns zuzuhören. <lacht> <lacht> Uh, und falls dem der Fall sein sollte, können wir euch sagen, dass wir, wie gesagt, haben wir jetzt schon öfters erwähnt, in zwei Wochen eben nochmal über Queen sprechen und in abgezählt unsere Top-3-Songs uh, ranken. Aber die nächste abgestaubte Episode steht natürlich auch schon vor der Tür. Und da sind wir im Monat Dezember. Was heißt das, Stefan?
2: Ähm, der November ist vorbei. Genau, weiter, weiter, da. weiter. Es kommt äh, äh, Book of Boba Fett raus Ende äh, Dezember.
1: Das ist auch richtig. Und Spider-Man.
2: Und Spider-Man und Weihnachten und, und Matrix, äh, Nikolaus.
1: Oder Matrix nicht auch? Matrix oder? auch du bist nicht schon ne? Anfang Dezember, oder? Nicht? Weiß ich nicht mehr. Matrix 4 war das nicht so?
2: Hm. Matrix. Bestimmt mal ein geiler Podcast wird.
1: Haben wir schon besprochen. Kann man nachhören? Ähm,
2: ja, es war ein Wink mit einem aber hast du das nicht erkannt.
1: Naja, du hättest doch sagen können, haben wir schon einen geilen Podcast?
2: Ihr habt es, eben. Ich naja. war nicht dabei. Das war noch eine das gute alte Zeit.
0: Das war ja ein geiler Podcast.
2: <lacht> ja, aber ich kenne das aus also mein Leben. Nach mir wird es immer besser. Das also, sind Flut? Ja, ja. Du meinst, es mir wieder,
1: wieder rausschmeißen, oder wie?
2: Nee, jetzt, jetzt bin ich schon dabei. Ich gehe ja nicht weg.
0: Mitgefangen, mitgehangen. Ja,
2: abgefangen. Ist eine,
0: ist eine weise Frau hier immer sagt im Haushalt.
2: Ich verstehe. Tja, aber aber ich, ich weiß im nicht, Dezember ob du, ist Weihnachten, Chris. Ich, genau, ich du weiß Gott. nicht,
1: ob du jetzt die nächste Episode auch schon verraten möchtest. Was wir da besprechen werden. Hä?
2: Also ich? Ja. Es, es wird. Es wird Grinchworthy, wie wir schon gesagt haben. So, ne, Und zwar. Ich muss meine Stimme erst ja so klingen,
1: damit du mir
2: das gibst, was ich von dir wähle. Wenn du es mal, jetzt mal eine komplette, einen kompletten Podcast so durchmachst, dann ja. Ja, aber dann kannst können, du alles haben.
1: Dann kann ich nie wieder podcasten. Außer also der, <lacht> <lacht> also der geht nur drei Minuten. Ja, okay, die ist schon vermutlich.
2: Ja. Einmal in die Kommentare schreiben, ob Christ mal eine ganze Folge so reden soll.
1: Gut, dass bei uns niemand in Kommentare schreibt.
2: Tja, ab jetzt. Ja.
1: <lacht> ab jetzt. Gutes Stichwort. Lieber Stefanski, du hast jetzt kurz Pause, denn du verabschiedest dich nach dem der gute andere Glotzkopf <lacht> <das lacht> Sachen in den Schrank gestellt hat.
0: Danke. Äh, nicht ganz so gute Hälfte. <lacht> ja, dann mache ich hier meinen Schrank mal wieder auf und packe meinen Staubwil rein. Wir haben... Diese Folge auch geschafft. Wir sind schon wieder in der Mitte der, der, der aktuellen Staffel angekommen. Das ist der Hammer, wie die Zeit vergeht. Ja, der Schrank füllt sich auch. Ja, der ruckig-zuckige Geldkoffer für das abgeschaut Power Couple Chris und mich. Wobei, das müssen wir nochmal überlegen. Ein Toaster für Norbert und die Gemüsereibe für Stefan für seine Smoothies stehen noch da. Der rot-blau-grüne Schildkrötenpanzer im Bananenmantel setzt auch schon langsam Staub an. Genau wie die Dose Katzenfutter von Melmak. Ein paar Boxhandschuhe mit einem Maschinenqueraufdruck hängen da noch rum. Und für die Königin, für Queen kommt heute natürlich eine Krone mit dazu. Ein kleines Krönchen.
1: Ja, das ist doch toll, würde ich sagen. Stefan, du darfst dich verabscheuen.
2: Ja, ich bedanke mich wieder bei euch, dass ich ähm, dabei sein durfte, dass ihr mich wieder ertragen habt dass mir die ganze Scheiße, die mir in den letzten zwei Wochen so im Kopf rumspielt, wieder losgeworden bin. Und äh, Sven für die ganze Recherche, Chris für den West und mir, dass ich so cool bin. Danke und Servus. Und heute äh, 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 an Lisa noch.
1: Ja, Lisa dürfen wir dürf nicht vergessen, die...
2: Ich habe sie ja nicht vergessen, du vergisst sie immer.
1: Ich vergesse sie nie, ich schlafe quasi nie ein, ohne an Lisa zu denken.
0: Hm. So. Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, dass ich einschlafe, wenn ich an Lisa denke, dann bekomme ich wieder... <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> Lisa ist die Beste. Ja,
1: Lisa testet für uns heute Twitch mit. Ne, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. <lacht> sie schreibt uns zwar nicht, ob es gut läuft, aber sie ist auch noch da von daher denke ich mal, ist es okay. Ähm, Sven... Du darfst auch noch deine berühmten letzten Worte loswerden, wenn du
0: möchtest. Meine legendären berühmten letzten Worte. Ja, dann sage ich einfach mal vielen Dank, Stefan und vielen Dank, Christoph, dass ihr euch da auf das Thema eingelassen habt. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst Bescheid, was jetzt kommt. Ihr müsst nämlich äh, Feedback geben, damit wir wissen, was wir da so verbrochen haben, ob euch das gefallen hat, was wir besser machen können. Ähm, am besten hier unter das YouTube-Video, da können wir es noch am ehesten lesen und darauf eingehen. Und jetzt ist vorbei mit mir. Der Chris schmeißt euch jetzt noch raus. Uns hat er sogar schon so halb vor die Tür gesetzt. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, und zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch noch bei unserem vierten Teammitglied bedanken, unserer... Twitter-Gottes, unserem crazy little thing called Nick. Vielen Dank für deinen Einsatz im Social-Media-Graben. Äh, das kann nämlich durchaus sehr anstrengend sein. Und wie immer wünsche ich euch jetzt allen auch noch einen schönen Abend. Wir hören uns wieder.
2: Versprochen. Tschüss. Servus.